Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Han har gått från att vara världens bästa handbollsmålvakt till fystränare i Hammarby fotboll. Han har vunnit mästerskap både i Sverige och utomlands. Han var först över 200 Arlandskamper i handboll. Han har varit elittränare både för damer och herrar. Han är en uppskattad föreläsare och expertkommentator i tv. Hör honom berätta om risken med att tycka jobbet är för roligt och viktigaste egenskaperna för tränare och mycket annat. I denna vecka av Holmgren möter Claes Hellgren. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter? Det når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här är mötet med Claes Hellgren. God lyssning. Claes Göran Willem Hellgren född den 27 februari 1955 i Norrköping- Handbollsmålvakt, sportkommentator, föreläsare, inspiratör, personlig coach, fystränare, författare. Har jag missat något, Claes? Det låter ju så, så mycket, men jag, jag har ju haft den otroliga förmånen att få göra så många alltså, extremt kul grejer. När jag själv tänkte vad man skulle bli när man hade... Ja. Ja, som mål och tankar så var det väl egentligen att man hoppades att man skulle kunna få, få göra roliga saker. Och att jag, jag utbildade mig till lärare, jag blev idrottslärare först och sen blev jag mellanstadielärare. Och så fördjupade jag mig matte och biologi och tänkte att jag har i alla fall någonting att falla tillbaka på. Men det är ju inte så många år jag har gjort som lärare. Liksom, utan jag fick ju bli, bli den första som blev professionell i, I min idrott. Vilket för många kanske låter lite konstigt Men att slippa åtta timmars arbetsdag Och att kunna få istället bara fokusera på att spela Var ju en dröm egentligen En ofattbar dröm Idag är det nästan ingen som tänker på På det när man pratar med unga idrottsmän Att de flesta av oss jobbar ju Och jobbar man inte med att vara liksom, med ett tungt jobb så hade man ofta brandman eller så var man postis. För då fick man lite mer tid. Och, så att det var en, var en annan värld. Mm. 
Vi kan väl börja med, med den frågan som jag ställer mig eh, ofta. Hur i hela fridens namn kan en människa välja att ställa sig ett handbollsmål? Det gör ju ont bara jag tänker på det, Claes Hjellin. Ja, jag känner väl ibland också att hur kan man vara så inne i bänken dum som man ställer sitt handbollsmål? Och egentligen är det den vanligaste frågan jag får när jag träffar folk liksom. Men egentligen var ju inte jag handbollsspelare. Jag bodde ju i Norrköping och, och det som var min stora passion var ju att gå och titta på IFK Norrköping eller IFK 17 då som, som det är. Och från att min pappa tog mig på första matcherna där i idrottsparken så... På 60-talets början där jag, jag kommer ihåg till och med vilka som spelar Får vi, höra, får vi höra din favorit Elva från 60-talet? Ja, det var ju så här, det stod ju mål Stod ju Bengtsa Mora Nyholm liksom Och sen hade de Bola Flör på, på högerbacken Och så hade de ju Åke Bajdorf Johansson och Björn Nordqvist Och, och på mittfältet där Kommer jag ihåg under en period Där var ju Harry Bild och, och Uffe Jansson Ute på kanten, Hultberg spelade kedja Med Kindvall under slutet Och Lars-Erik Bergström var vänsterytter Och Ja, Örjan Martinsson alltså Jag kommer ihåg nästan allihop Jag gick och tog autografer där när man, när man, de, man gick ju ofta hem till spelarna de bodde Och fick autografen Och tyckte det var ofattbart helt jag, jag glömmer aldrig till exempel När Ove Kinvalls sista match där Innan han blev proffs Det var väl Feyenoord som han gick till Eller när, när Björn Nordqvist som mittpack Fick stående ovationer och applåder liksom. det, det, var, det var så stort och För mig var det liksom Ja, det var helt underbart att se fotbollen och det var. Sen flyttade jag till Västerås, min mamma och pappa flyttade då tyckte det var lite så där skit att jag skulle flytta från det här och hamnade... gammal var du när du hamnade här i Västerås? Ja, det var 13. Och då då hamnade man Ista var en ofattbart härlig förening liksom, där de där de åkte och hämtade dem runt omkring med en buss och körde ut dem utanför Ista ligger lite utanför och och började spela lite handboll och och kombinerade som alla med alla idrotter för jag kom egentligen från en idrottsfamilj där, där min mamma var idrottslärare och min pappa var ju han var svensk mästare i, i simning och, och körde ju alla idrotter i hela en gång i tiden så att så att det var mycket idrott. Och pappa stockholmare då eller? Ja, det var ja, han. Var Hellas, det var. Ja. Ja. De... Vad, jag, vad arbetade han med förutom när han inte idrottade? Han var arkitekt. Arkitekt, ja. Så att de grejer som finns kvar av min far är ju att man kan gå och titta på vad han har ritat och, och sånt. Det är ju ganska fint. Ja. Men det var ju idrott jämt. Vi, vi bodde ju till exempel vid, vid en backe där i Norrköping som heter Vrinnevibacken. En liten backe med en replift och... Så vi, vi tillsammans med en, med en av mina bästa kompisar Då hette ju Bo Eklöf som, som blev grundare tillsammans med sin bror Utav Stadium De, Vi skötte liften där Vi åkte upp på repliften Och slet ut våra anskar Och åkte skidor på vintern och Vi tyckte alla idrott var roliga Jag tror jag har spelat allting Jag kommer ihåg om vi pratade om skidor lite så kan man, Då hade du något som heter Kalanka-trofén ja, som, som man... Så man, både han och jag och Bobo vann ju i, i Östergötland Vi fick åka upp och tävla mot, mot Stenmark, Stig Strand och, och jag kommer ihåg att Hur eh, långt i efter var du Stenmark då? På, ja, just då var faktiskt inte Stenmark bäst nej. Jag var i 55, ja, han är 56 ja. Stig, Stig Strand var också jäkligt bra Men ja. den bästa var en som heter Stig Ragnar Olsson ja, okay. Så han var lite bättre än dem Men ja. det är klart att de blev ju bättre och bättre och, jag var där ett par gånger och tävlade där uppe Det var inte så stor skillnad Var det, var det, var det slalom eller var det störtlopp? Man körde slalom och så körde man storslalom Det kom lite senare i störtloppet ja, ja, ja. Men, Jag tänkte ju, att som du står i handbollsmål Så du börjar i störtlopp så åker också Ju äldre man blev Desto sämre blev man gentemot dem För att det var ju förhållanden som var rätt så 
så stor skillnad på. Alltså, I Tärnaby hade de ju alltid sitt. Men eh, jag kommer ihåg att vi, vi byggde ju yxbacken då, mm. som Pernilla Wiberg. Ja, Pernilla Wiberg från ja, Norrköping, jag tänkte säga det. Ja. Ja. Och den var ju oerhört mycket större. Så, att, så skidåkning var en ganska stor del där också. Fotbollen var ju mycket, men jag gjorde allt. Jag På den tiden en... fanns det snö även i Norrköping. Ja, det ja. fanns det ja. faktiskt. Och det var kanske låter lite nostalgiskt, <laughs> så, men jag känner nog att det var rätt mycket snö. Så ja. sätt då. Flyttade ju hit till Västerås där vi är nu, du och jag. Varför hamnade ni här? Det, det var väl så egentligen. Min pappa var arkitekt och de gick ihop tillsammans med en stor ingenjörsbyrå för att han skulle vara en av de som jobbade med tillsammans med dem och vi flyttade hit och det var ju jättejobbigt till början jag tyckte de pratade dalmål när de kom upp här jag hade sådana här utpräglad Norrköpingsdialekt liksom så Så det var lite men flytta, flytta ändå inom gnällbältet. Ja, ja, det, det, ja, det, ja. Det, men det var en fantastisk uppväxt fick jag ju här det var ju snabbt kom man in i handbollen och VSK i fotbollen och alla grejer jag, jag har faktiskt gjort håll på med nästan alla idrotter hela ja. tiden så jag, jag tycker verkligen om idrott liksom. Vi ska väl se här i Västerås säger vi vi är ju hemma hos Claes Hellgren i ditt hus här som ligger jätte Det är fint ute. Det känns som att vi är på landet. Det är stall och det är, det är skog och det är stor. Det är hagar utanför här. Hur, hur hamnar du i den här? Är, är du hästkille eller? Nej, min fru är, tycker oerhört mycket om hästar. Och vi, hade ju då två, vi har två pojkar som var väldigt idrottsintresserade. Så vi försökte komma så nära Rocklunda som vi kunde. Så att vi hade lätt och nära till det. Och ändå kunna ha att hon hade sina hästar här. Då. Och det är... Blev så, det, nu har vi bott här i 15 år det sista ja. liksom, Så det har ju varit ett fantastiskt fint ställe Ja då vet ni var vi sitter någonstans ja. Jo Claes, om vi går vidare ja. eh, Hur får du i skolan då? Du blev, du, hur var du i skolan? Du blev ju lärare Men hur ja. var du själv i skolan? Ja, jo, det, det var ju ganska bra Om ja. man får säga så Ja, det får man jo, jo, det ja. var, jag, Min mamma var ju lärare så att det var ju Det var ganska mycket så Ja Och jag älskade skolan, ja. jag gjorde verkligen ja. det Och hade väl lite ambitioner och kanske också bli lite andra saker än det jag blev. Liksom. Men, eh, jag skulle bli läkare hade jag tänkt. Men eh, när, när man då såg att jag hade 75 dagar om året med landslaget och spelade samtidigt med, med klubblaget så, så kände jag att det skulle inte kunna funka för mig i alla fall. För så smart var jag inte så jag skulle klara alltihopa. Men det var, det var nära. Det var så? Ja. ja. Jag är fortfarande oerhört intresserad av hur kroppen funkar ja, Du är ju fystränare ja, så att det har ja. hängt med åt det, åt det hållet då istället ja. ja, jag läste biologi sen istället då, Så att det blev ju det blev mycket sånt Men jag tyckte väldigt, väldigt mycket om skolan Och är jättetacksam för de lärare som jag fick För de gav mig så mycket och Jag har väl lärt mig lite av vad de gjorde som var bra Och varför mm. de kunde skapa intresse hos oss. Och det. Kan du ge något, något exempel? Ja, jag hade ju en spansklärare till exempel som var helt fantastisk. Liksom. Den, han, han liksom sa smaka på de här härliga orden. Och, Una cerveza, och el, el perro está bajo la mesa och allt det här som han körde. Så när jag kom ner till Spanien och blev proffs så hade jag ju en oerhörd fördel av att ha haft en sån fantastisk lärare där. Mm, ja, ni hade bra lärare rakt igenom liksom. Du berättade att du höll på med, med massa sporter och, och mm. du var duktig i fotboll. Och det var intressant, då fick jag lära mig här när vi talade innan att du gick ju knappt över halva plan, alltså in på defensiv plan halva. Nej. Och så blev du handbollsmålvakt sedan. Vilken, vilken förvandling. 
Ja, det var ju egentligen så att jag, att jag älskade att göra mål och älskade att vara där uppe och var ju väldigt dålig defensivt och hade ju, hade ju den speeden som man var viktig för även att stå i mål i handboll så att jag, jag var ju väldigt snabb men oerhört dålig bakåt och tyckte extremt mycket om att dribbla så att det hade ju en period där tränaren sa att nu får du inte vara med på matchen om du inte börjar passa bollen. Så jag var avstängd några veckor där för att jag inte passade. Liksom. Så att, jag har väl lärt mig att försöka bli lite mer lagspelare då. Men, men... Nej, det blev så du är ju målvakt och ni är ju crazy. Det är ju en gammal tal. Ni är individualister. Ni gör ju ja. ert jobb. Det är bara ni som gör det, ingen annan i laget. Ja, alltså det, det var i den här, alltså i där jag blev började spela handboll var det ju så att, att det var så otroligt sammanhållning, man åkte på kupper och man gjorde det och, och jag var ju egentligen var väl inte speciellt bra egentligen när vi startade liksom. men jag tyckte jag var rädd för de var så jäkla stora allihopa de här som man mötte och, men jag hade ju fortfarande fart liksom, så att jag slog väl egentligen riktig fart på handbollskarriären någon gång där vi 15-16 där jag började känna att hoppsan, det här kanske kan bli rätt så bra Hur kom du på att du skulle ställa dig i målet För att det är ju som sagt var det är långt från att vara toppforward i fotboll till, till, till målet i handboll Jag kunde ju märka när vi ja, men Jag tycker om alla de här racketidrotterna Jag har ju berättat för er, mm. precis som du när jag spelade mm. pingis Att de kunde stå och smarsa på mig Jag kunde ta allting liksom mm. Och då var ju Hasse Alcer och Kjell Johansson mm. Och sådana här var ju stora Stellan Bengt som var ju stora Som man spelar ju, det tror jag du också mm. har med om Att spela, eh, överallt spelades ju pingis Så märkte jag att jag har ruggit bra Sätt att se liksom var bollen kom och var med där så att, sakta men säkert så, så kom de ju på då att eh, få ställa in honom där i målet liksom och första gången som jag stod var faktiskt i Norrköping en liten sån här skolturnering och, och jag vet att jag fick ett par Puma-skor som, som bästa spelare i turneringen liksom och då hade jag aldrig i mitt liv stått i mål i handboll och, och när jag kom hit och så, så tittade jag faktiskt då första gången vi var uppe och tittade här i Västerås med mina föräldrar så, så var det VM i handboll i Rocklundhallen jag hade aldrig sett handboll på riktigt och då, då fick man ju se när de spelade, jag såg Danmark spela en målvakt som heter Erik Holst han stod i kortbrallor och du säger att jag är knäpp men han stod i kortbrallor och var helt fantastiskt där inne på, på Rocklundhallen och sporten växte där ute i Ista och blev mer och mer med det och det var en fantastisk sätt att ta hand om ungdomarna där så att de åkte runt skolorna här i Västerås med en buss och hämtade upp dem, körde ut dem det ligger en 7-8 kilometer utanför och vi tränade och så åkte vi hem och jag blev riktigt, riktigt kul var det. Men, men jag hade väl inga ambitioner egentligen bli bli handbollsspelare, det kan jag inte säga utan det var ju snarare att jag hoppades att jag skulle bli hygglig fotboll liksom. Är du skotträdd? Nej det är jag absolut inte liksom. jag har aldrig känt någon sån jag, nej det är jag inte när du hoppar ut ur målet, jag måste återkomma till det. För mig är det fascinerande, för jag är ju lite, jag blir lite skott. Jag vill rygga i undan, men jag står i en fotbollsmur eller någonting. Så det händer jag mig undan. Jag vill inte gärna ha bollen i ansiktet. Eh, när du hoppar ut, här, här kommer den största ryssen som vi kan tänka oss som skjuter bollen. Jag vet inte hur många hundra kilometer i timmen. Och du kastar dig med he, fläker ut emot denne man. Ja, och så, alltså, har du inga betänkligheter? 
Men alltså, det blev någon annan sak än den som du beskriver det. För skulle man beskriva det så där så kan man inte förstå hur dum man var. Liksom. Men, men det det handlade om var egentligen att, att jag kom på att jag hinner egentligen inte med. Så jag, jag var tvungen att tänka på hur ska jag hinna med. Och för, eh, om man tar lite matematik på det, de skjuter med ungefär 100-110 km. Och då tar det 0,3 sekunder från bollen lämnar handen tills den är i mål. Och vi har en reaktionstid på två tiondelar som människor. Så att det skulle vara en tiondel att flytta med fyra meter i värsta fall. Och det hinner man ju inte. Så det blev ju väldigt intressant att studera rörelsemönster och vad de gjorde. Och se om jag kunde lära mig vad de, vad de gjorde. Och så var det bara att skapa en teknik för att kunna gå dit. Och då blev det ju en helt annan sak än den där tuffheten och modet som, som du pratade med. För att fasen vet jag vad Niklas skjuter så ska jag klara av när du är under stress att sticka dit. Det var ju bara att sticka dit och bli träffad. Och, och då får man positiv feedback och gärna belönar där den egentligen borde säga att ta dig undan. Nu är du inte klok liksom. Och, och det här blev, blev så att till slut så, så måste man skapa en teknik och idag är det inte klokt. Jag har skrivit 2500 sidor om det här måste stå i mål. Alltså. Där det handlar om från, från hur ska jag stoppa bollen till exakt hur det ska se ut för att ha en chans att kunna klara av det här. Och det gav i sin tur att jag fick enormt temporärt monopol brukar jag säga. Ingen annan gjorde ju på det viset. Ingen annan förberedde sig på det här. Och helt plötsligt så blev jag bara bättre och bättre och... och det skapar ju massor med, med, med möjligheter för att liksom, inte bara jag utan en massa andra målvakter också tog efter det här i Sverige. Och vi fick ju världsmålvakter på just av att vi hade en idé. Och idén var att vi bröt ner det väldigt tydligt och, och sen körde vi medan de andra hoppade bara in och hoppade så att det skulle hända. Liksom. Och det gjorde det inte för dem. Hur, hur scoutade du motståndarna? För jag menar, på den tiden fanns det ju inte video på, på det sättet som nu då. Nej, det hur, hur, hur... Det var ju så att man hade en, en liten svart bok där, ungefär som Tarasov. Jag vet inte om du kommer ja, ihåg. Ja, en gammal rysket ja, hockeytränare. Ja, 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 ja. Man kommer ihåg han hade sin bok där han ja. skrev. Och jag skrev ju boken och skrev upp varenda spelare man mötte och så. Gällde ju liksom att lära in det och spela mot dem för sig själv innan man gjorde det. Och jag trodde att jag var ensam om det här ända tills jag, jag tror det var 78, så träffade jag en, en ungrare som var bäst i världen som heter Bela Bartalos. Och han eh, ville inte att eh, Rumänien skulle vinna mot oss i en match där så han knackade på på min dörr där på VM och sa jag ska ge Rumäniens skyttar. Tänkte, Vad är detta tänkte mm. Så gav han med Rumäniens alla skyttar. Det var Vasily Stinga och det var alla de här bästa. Och, och då förstod jag att jag inte var ensam om att studera Nej. vad de sköt och, det har man ju tagit med sig. Den som är bäst på det här nu är ju Mattias Andersson. Han är ju jätteduktig på, på att veta vad de skjuter. Men, men det här var ju det som jag gjorde. Sen kom ju videon, det var ju en mega revolution för, för mig. Ja. Så att jag satt och klippte då med två videobandspelare och så klippte jag ihop dem och så läste jag in dem. Och till slut blev det så illa att jag ibland inte kommer ihåg vad de hette när jag mötte dem ute på gatan när jag spelade. Jag kommer ihåg att skjuta höger nere. Liksom. Så hjärnan tränades upp. Ungefär som taxichaufför i London tränar upp sitt lokalsinne och de tränar upp en del av hjärnan. Och det här sitter ju fortfarande kvar. Det kan väl bli lite enerverande för de som ibland lyssnar på mig att jag fortfarande inte kan glömma bort liksom att, att det här har jag tränat på så det sinnet är lite bättre än, än de flesta andra. Jag har fortfarande inte kanske fotografiskt minne men väldigt nära när det gäller det mesta jag kommer ihåg När vi är ändå inne på det vem är, vem är den, den, den bästa du spelat emot vem tyckte du var svårast att läsa under din långa karriär du kan ju ta ett par stycken om du vill men, men, ja, alltså, alltså, den första gången som jag liksom förstod eh, vad skillnaden var mellan när man mötte några i ja, Allsvenskan heter det på den tiden jag spelar och, 
Och de som var bäst var ju att det fanns ju spelare som hoppade ruskigt långt och högt. Mm. Jag, jag kommer ihåg en gång så mötte jag en som heter Vasili Stinga liksom, som kom från Rumänien. Han var ruskigt spänstig. Och jag hade ju tänkt ut hur jag skulle ta skottet. Liksom. Men han var ju uppe på 3,50 eller, eller till och med mera liksom, när han sköt. Så att jag, nådde ju inte, jag hade ju inte chans att nå när han sköt egentligen uppifrån och ner i bort krysset. En annan gång mötte jag Kang från Korea och han kom på kontring. Och så tänkte jag, här, nu ska jag äta upp honom nu jädrar. Och så. Uh, han hoppade förbi mig och han hoppade förbi och så la nästan bollen. Han slog i stolpen och så la han in den. Han hoppade sex meter. Liksom, så. Han var vass Kang. Alltså. Så man, jag, har mött, jag har mött de här gamla också som var lite äldre. Alltså den typen som heter Groja och, och sådana här kända spelare som sköt jäkligt hårt. Men... Uh, det fanns så, fanns så otroligt många skyttar som var bra, speciellt från gamla östländerna. Därför att öst var ju de bästa. Det är ju bara att se nu. Vi tycker att Kroatien, Slovenien och Makedonien är bra. Men alla de var ju gamla Jugo. Mm. Och det var ju de vi mötte. Så att, eh, där fanns det ju oerhört många bra spelare. Mm. Även gamla Sovjet var ju... Maximov, som du kanske kommer ihåg mm. om du har sett Sverige spela, var ju en ruskig skytt mm. också. Så att, jag tänkte aldrig liksom på dem... Som att det var omöjligt, men det var ju en... Jag kan dra en historia mm. ja, om ja. så kan du få hur det var. Ja. Jag var ju spelande tränare i Ista då, så blev jag uttagen till OS på slutet av min karriär i Seoul. Ja, 88. Ja, ja så det betyder ju att jag var borta ungefär hela sommaren och kunde inte vara med mitt lag. Och spela bara mot de bästa i världen hela tiden. Mm. Och när jag kom tillbaka från OS där, då, så skulle jag vara tränare för mitt eget lag. Och så tänkte jag, de kan inte skjuta, tänkte jag. De sköt ju så löst. Ja. Och, och då hade man gjort det som man ofta ser som... Du håller ju på med Premier League mycket ja. nu. Att om man, om man är med de som driver upp tempot ja. så lär man sig tempot. Ja. Men är man med de som har lågt tempo så går man ofta ner i deras tempo. Och, men ta Sebastian Larsson som, är, som spelar i Arsenal. Han måste ha fått en perfekt ja. utbildning. Tränar med de allra bästa istället för att vara IFK Eskilstuna- ja. Få den farten som de hade där Då kan man spela i Sunderland Och, och vara var ruskigt bra där För där var det inte riktigt lika högt tempo Och den, det lärde jag mig liksom att Ska man vara med och fightas med de bästa Så måste man upp i tempo Och det vill jag ju påstå att det gäller alla idrotter fortfarande Man måste öka tempot Eller tempoväxla Och det gör man inte om, om man inte Stressar sig hela tiden Till allra högsta tempot Och det är fascinerande mm. Du, den bästa, ja. den bästa du spelat med då när vi ändå är inne på de här frågorna när, på, på... Ja, jag älskar ju lirare liksom ja. Så, det, ja, det, jag, Vi hade ju Bobban som jag spelade med När jag kom till Eskilstuna i Guif var jag, Han var en fantastisk atlet Inte mm. bara bra i, i handboll Han var, han var underbart ja, bra Du var i fotboll och han spelade i A-lag i Eskilstuna Ja, jag var, ja. Jag, han hade ju det problemet liksom, Ibland att det var matcher med dem och Jag kommer ihåg att han spelade någon gång mot IFK Göteborg och sånt där. Det var i kuppen, det var ju liksom Allra högsta, han var ju fortfarande oerhört duktig Magnus Andersson liksom, När man när, när man var tränare för honom Och det var ändå lite så att jag spelade någon gång där Och man satte upp spelet skulle vara Så, så, så Även fast jag visste vad som skulle komma Vi hade pratat om vad han skulle göra Så valde han alltid rätt Och ibland visste inte jag vad som skulle hända Så bra var han ja. han var ju oerhört kvick Alltså mm. oerhört kvick 75 kilo Och då hade det varit en period Där de liksom var större och större Men de fick ju aldrig tag i honom som, som om man tittar på andra spelare Som var ruskigt bra Var ju Visslander då Som egentligen inte hade någon kvalitet Som var bäst 
men var ändå bäst för han hade spelsinne och bollsinne. Mm. Han kunde spela bort dem. Han kunde, när, när jag spelade med honom framför mig då, så det var nästan förnedrande ibland för han fixade ju allt. Han tog ett hörn och så ställde det där så han bara och så, så, så blev det så. Han, var, han gjorde lika många räddningar som jag ofta. Kalens styrka var ju, om vi nu pratar svenska, det var ju det är ofattbart hur stark han var för att egentligen var handbollsspelare fanns ju inte ett unsfett på dem. Han hade ju kvaliteter när det gällde fysiken som var sanslösa. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att vi var på hans bröllop en gång där, Kalén. Han, han hade ju alltid lite sådana här skumma grejer för sig. Så hade han en, en traktormotor ute i ladan för han bodde ju där i Kiel då liksom, och de gifte sig med Meka. Så tog han ut allihopa bröllopsgästerna för att se om det var någon som kunde lyfta traktormotorn. Liksom. Men det var bara en i socknen som kunde och det var ju Kalén också. Så, så, det, så han var ju så ofattbart stark. Liksom. Mycket, mycket, mycket bra spelare. Mm. Den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för dig och för, din, för, ditt, för ditt handbollsvarande? Ja, när man är ung betyder det jättemycket. Jag hade ju en tränare här i Västerås som, som hade en gammal amazon och kom och hämta mig ibland och så körde vi alltid extra träning han lyckades alltid få tag i nyckeln till idrottshallen och, och vår träning var egentligen att se till att få fem stycken skyttar och så skjuter vi på Klas liksom och det ordnade när som helst och överallt gjorde han det han heter Mats Öberg mm. och sen när jag, när jag kom upp så fick jag en kille som, som var stor då han heter Sigo Bjärs han var då eh, landstränare han åkte runt och visade handbollen och han var i Eskilstuna och tog mig dit när jag var Precis varit junior liksom. Och då fick jag ju även bo hemma hos honom ibland. För det var ju en liten bit och även om det inte är så långt nu då. Så var det ju en bit och bodde ju ibland med hos honom när det var träningar mycket. Sen fick jag, när det gällde landslaget så fick man ju Roger Ragge Karlsson. Det var ju en fantastisk tränare. Han kom till mig och Kalén och Gelsen och så sa han, är ni beredda att köra? För så här dåliga kan vi inte vara, vi vill bli bäst tycker han. Är ni beredda att köra? Så, han, så ska jag ge hjärnet för er och så började vi träna, vi tränade ju tio gånger i veckan liksom, när alla andra inte tränade så såg han till att landslaget fick träna hur mycket som helst, vi hade ju hur många dagar som helst och han inspirerade oss enormt drag, alltså. och då tog vi oss från att vara tio till att börja bli bäst och till slut så tog ju bängarna över och då var det ju det var ju Ragge som gjorde grovjobbet men vi fick en helt annan kultur alltså vi tränade ofattbart mycket tränade vi alltså. hur mycket kan man träna? Ja, nu är jag ju fyrstränare Jag i Hammarby fotboll nu Ja, ja alltså, det är ju det stora problemet Man kan inte träna hur mycket som helst Utan det handlar ju om hur, hur kan man se till att man får återhämtning Och det är det som är den stora grejen just nu Hur kan vi återhämta oss efter För att träningen som vi gör nästa gång Ska vara värd någonting Och på första tiden när vi höll på så hade vi lite bättre För att det var oftast match var sjunde dag mm. Nu är det ju, om du tittar på allsvenskan i fotboll nu så är det 3, 5, 7, 9, 12 och så helt plötsligt så är det inte samma kontinuitet. Men det jag gör nu är att hela tiden titta på vad är det för forskning, vad kan vi göra för att få återhämtning snabbare, hur mycket kan vi, kan vi göra här så att vi får bra träning. För det lättaste är ju bara att säga så här, ja Niklas nu, nu vilar vi efter match och nu vilar vi där inför matchen och så gör vi taktisk träning men Någonstans måste man åtminstone i Sverige Om vi pratar fotboll försöka få utveckling mm. Och då måste man ju träna liksom, För det går inte bara att ta en nedutgående kurva Under säsongen och Det här har ju varit problem för alla lagen Vi ser Leicester nu hur de jobbar med sin Maximala sätt att kunna se till Att de återhämtar sig till match 
det är inte så att de inte tränar speciellt mycket men de har ju väldigt fint medicinskt team som ser till att det är individuellt men det är också väldigt tydligt ni måste återhämta för att kunna vara på match jag försöker göra det med, med mitt kära Hammarby liksom att mm. hitta hur vi ska göra men vi ligger där och, och letar efter hur vi ska kunna klara av att fortfarande träna och ändå kunna vara form varje match och det, det är utmaningen, det är så det är det, det är inte så så enkelt som bara simma efter matchen och köra så utan vi måste titta på vad gör vi och jag kan säga att kosten har extrem betydelse den här tekniken som man använder när man fryser ner sig själv på sig, eller mm. när man isar ner sig vad man gör med kläderna hur de ser ut alltså för att återhämta sig Vad menar du då med kläderna? Ja, alltså åtsittande kläder ja. ger oss en snabbare, okay. snabbare återhämtning det har extremt viktigt hur jag kan få i mig magnesium och de här sakerna som, som gör att vi snabbare mm. kan återhämta oss så att det är en totalkoncept så jag har ju skrivit nu en bok här som Vad handlar... heter den så får du får göra reklam här Nej, Det är en bok som kommer ut nu till hösten Som handlar om hur man ska kunna nå maximal tränings Alltså egentligen vad jag har lärt mig under alla de här åren Därför att om vi pratar träning du och jag Så var det enklaste ju att säga att Okej, okay, nu ser vi till att vi gör bra resultat För fotboll eller handboll är man löper mycket Så nu gör vi Coopers test Men jag kommer ganska snabbt på att jag ska vara snabb på två och en halv meter Så det var inte så viktigt hur snabb jag var så att jag försökte förklara för, för, för mina tränare att det är mycket viktigare mm. att jag tränar explosiv träning och att jag kan upprepa det under den här tiden jag är. Därför att jag som målvakt är ju helt annorlunda än en 9-meterspel som går hela tiden. Likadant är det i fotboll. Mm. Men fotbollen har ju hamnat i liksom att vi tycker du och jag att Kalla är fantastiskt vältränad för att har grymt högt syrupptagningsförmåga. Och den är viktig, men det är inte det som gör dem bra fotbollsspelare. Utan vi tar han i Lester-värdighet. Ja, ja, det är ja. Han kan upprepa 500 meter liggande på maximallöpningar. Och för att få den grejen så måste man träna på andra saker. Och att förändra det här, Niklas, mm. mot att man med det som finns redan etablerat är ju som att svära i kyrkan mm. att gå in och säga nej, 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 vi ska inte bara köra de här löpningarna som är långa och långsamma utan vi ska lobba med, inte med tentarbete kunna upprepa det så många gånger som möjligt och under första åren i Hammarby och ett och ett halvt år så hade vi fantastisk utveckling där vi, där vi blev bättre och bättre på att kunna upprepa de här 30-40 meters löpningarna och till slut på slutet av säsongen när vi gick upp så var vi fantastiska mm. Nu kommer vi upp till allsvenskan där lagen är bättre tränare. Då fick jag fint utveckling till att börja med. Sen så var ju de, precis som jag alltid jag har sagt till mm. dig, då kommer de som är nästan lika bra. Hur går vi vidare mm. för att ta det här? Mm. Och vilka spelare väljer man om man nu ska välja? Och min övertygelse är ju då, och den är ju inte alltid samstämmig med, med, med alla. Nej, det är det inte. Därför att, att jag är övertygad om att det måste gå fortare. Därför att Tar jag min, min bild, ja men du har ju på med hockey Tar jag Kroto, Larion och Makaro Och tittar mm. på dem mot NHL idag mm. Så är det så det ser ut som det är fel på När Kroto, Larion och Makaro mm. spelar För det går så långsamt mm. Och det är så varenda idrott jag tittar på Björn Borg som jag älskade, hur snabb som helst mm. Jämför det med Nadal eller med, med Federer Så är det också långsammare Så vad är det som, som har skett? Det är inte att Björn Borg är sämre Utan det är att vi har drivit upp tempot Nu finns det två vägar att gå Den ena vägen är antingen så så går man ner i tempo och tempo växlar eller så trycker man tempo ännu högre. 
Och det är lag som vågar göra det och som vågar gå fullt ut. För man får ju först en, en uppgång, sen får man en dipp och sen måste man igenom det. Mm. Det kommer att vinna våra, våra allsvenskan, kommer bli det bästa laget ute också. Men det är ju ruskigt svårt när mm. allting annat kommer runt omkring. Och vinner du inte på ett tag så går du gärna tillbaka till, till det som du är. Men, men min övertygelse är att om du har pratat om tio år så kommer vi titta på det sättet som man spelar nu och så kan vi säga att Premier League var ju snabbt om det kommer gå mycket fortare. Mm. Eller så kommer det tempo växla mycket mer. Får jag fråga dig? Ja, det där var lite... Ja, nej, men det var intressant. Men jag kommer jag kom ju från fotbollen själv och jag ja. kan ju känna att eh, fotbollen är ju väldigt konservativ på gott och ont och när det gäller träning kanske väldigt konservativ. Eh, jämför jag till exempel med ishockey som jag också följer så är ishockey mycket längre fram eller att testa nya ja, saker, ja. nya rön. Fotbollen är... Du, du springer dina en och en halv mil i, i, i januari så går du upp till lite och så är det på slutet är det lite intervaller. Då. För dig då som kommer från handbollen som jag också känner är en, en sport som ligger i framkant och som vågar prova på nya saker. Hur var det för dig att komma in i denna tungrodda fotbollsvärld? Det var en fantastisk upplevelse. Jag hade varit i sju år hade jag jobbat tillsammans med Danska Härlandslaget med Ulrik Wilbeck ja. med ett utvecklingsprojekt för målvakter då. Och där vi jobbar väldigt mycket med att försöka få ja, egentligen till min uppgift var att få till tre stycken målvakter som skulle bli riktigt bra för det hade man inte tyckte Ulrik då som var chefen och, och så när det var färdigt vi fick fram en, två målvakter en som heter Jannik Krena en som heter Niklas Landin. Ja, Niklas är kanske bäst i världen just nu. Så tänkte jag, vad roligt, nu har jag gjort mitt, nu är jag snart 60 liksom. Och, och så säger Robban, min kära kamrat från, från, från Hammarby, eller rättare sagt från TV4. Mm. Du, du som håller på med det här och älskar att prata mm. om träning och så. Hammarby vill ju ha en fystränare. Ja, men alltså, så jag, vadå? Vad tror du de vill ha en handbollsmålvakt liksom, ja. Så kände jag Gingblad lite där för jag har haft min egen son i, i fotboll så att eh, vi fick en kontakt, jag och Gingblad och så sa nej men du får komma upp och prata här och berätta vad du tänker och tycker och, och så helt plötsligt var jag anställd av Hammarby och skulle börja med något nytt, det var ju helt otroligt för att komma in i, i Hammarby liksom jag, alltså i, jag kommer ihåg Billy och Kenta och Jordi Lumpen med Billy Olsson ja, Billy och, så det var, och liksom att få vara där komma ner på Årsta med människor och, och helt plötsligt få, få jobba med att få fart för då var det tydligt det första min uppgift var att se till att, att nu ska vi få fart på den och, och det har ju varit en, en underbar resa han Anne sa till mig så här ja det blir nog inte så mycket liksom det blir några gånger då och då liksom. när, när första året hade gått så hade jag väl gjort en 160 träningar liksom och, mm. och, och jag, jag tänkte varje gång när jag åkte hem och pratade med min fru Maria och sa att jag åker hemifrån här och när jag kommer tillbaka så är jag glad varje gång var jag glad när jag fick mm. träffa Kennedy och alla de här härliga spelarna och, och fick en enorm respons på att de ville träna. Ja. De var ju till dig i Västerås och, ja, och, och alltså, nötte, åkte till morgontåget från, från Stockholm för att vara hos dig här på förmiddagen och träna. Ja, det var när vi första året så bestämde vi att vi, om vi ska ta oss ett steg till så måste vi fundera på vad vi ska göra. Och om man ska öka farten på, på löpning så måste man öka muskeltvärsnittytan så att man har en chans att, få, att utveckla den fart som vi ville. Så då ställde sig Nanne upp och så sa han så här att är det någon som har jobbat med något annat än fotboll, sa han. Jag tror det var Kennedy som sa, jo men jag jobbar på Axa. Och hur var det då, sa han? Ja, vi var upp sju, M4 eller vad det var, sa han. 
Ja, så han hade, men nu, nu ska ni åka 7.52, ni kommer hem 13.52, ni ska åka till Västerås och träna med Claes, Och det blev alltså tyst liksom. Så sa han, nu skickade han dem till mig då, så kom de fem dagar ett tag där, det var fyra dagar i veckan. Och varje morgon åkte de 7.52, så åkte de hem och så tränade vi i Ja, träna två, tre timmar och så åkte de hem. Vad tränade ni då? Då tränade vi... Eh, och hur individuellt var det? Ja, det var ju mycket, men vi byggde ju upp... Eh, alltså, det var ner, jag brukar kalla det ner i gruvan. Alltså, ska man ha en chans... Och det låter ju så konstigt när man säger det här, men... Det finns, ingen, det finns ingen genväg. Man måste ner i skiten och jobba hårt. Och det, de här killarna var ju helt fantastiska som gjorde det. Det problem som vi har stått inför i Hammarby har ju varit att... Att jag bara åtta stycken kvar från när jag startade... Liksom, det är en sån otrolig omsättning som man får starta om hela tiden. Mm. Men de gjorde det helt otroligt. Och den förbättringen som de hade på grejer var ju inte, det var ju helt otroligt. Alltså. Mm. Jag är oerhört stolt att de ville göra det. Mm. De kom till mig och tränade här. Alltså det är inte klokt. I Hammarby det bäst tränade laget i Allsvenskan? Ja, det vi var det när vi gick upp i Superrätten. Och sen så har det ju varit så att man, det beror på vilka spelare man får in- vi har väl gjort lite avkall tycker jag på det nu det sista med, med att det beror på vilka spel man får in. Alltså, om jag nu säger det lite hårdrar om man ska få snabba spelare så jag kan göra en som springer på 13 sekunder till att springa på 12 sekunder. Men det kommer inte räcka för att jag måste ha spelare som gör 11 sekunder på 100 eller, mm. eller låga 11 om vi tittar på det för att vi ska kunna vara med och fightas med de bästa. Så det är väldigt viktigt vilken rekrytering man tar. Är snabbhet den viktigaste i fotbollen tycker du? Nej, bollsin och spelsin är alltid ja. viktigast. Men, men, det, men, det, men det, det man fysiska... måste ha snabbhet ja. om du ska ut och tävla med, med de bästa. Det finns inte en chans att du kan kan ligga och vara för långsam. Ja, möjligtvis centralt mittfält kan klara med mm. ytterbackarna och backarna och Nej, du måste vara ruskigt snabb alltså. Och det, det måste man ha. Man måste ha den spiden. Det gäller precis i alla idrotter alltså. mm. Man har inte en chans. Ja, Hammarby tränar ju jättebra. Nu har vi ju fått en, en säsong där det, jag tycker att den är lagd väldigt konstigt om man nu ska träna. Vi har, ibland har vi ju fyra, fem matcher på väldigt kort tid. Och det är för svårt. Det är för svårt. Du var inne på kosten. Vad, ja. vad äter du? Hör på sig, vad äter Hammarby? Ja, de har ju världens bästa... Det är Matte Werners fru I, som gör mat. Ja, 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 ja. Och sen är hon jätteduktig jätte och killarna är extremt bortskämda. Ja. De kan få frukost och de får väldigt fin och de har val där på hela tiden. Och... Vad är det för mat då? Vad är det, ja, du sa att så... kosten, var, kosten är det viktigaste. Vad, 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 är det, vad är det vi ska äta för någonting för att må bra? Ja, det som man ser direkt är ju liksom att ja, de här fotbollsspelarna, det är omöjligt att bli tjock mm. som fotbollsspelare. Mm. Därför att eh, när vi sätter på de här mätarna så, så löper ju de liksom en dag. Jag satte på dem på Kennedy någon gång. Alltså, han var väl uppe på 13-14 kilometer på varje träningspass liksom. Och lägger man då på att jag kör med dem efter det fotbollspasset så, så är det vilken näring man får i. Man måste få i sig tillräckligt. Mm. Sen är det ju viktigt, vad, vad behöver vi då? Ja, vi behöver ju de bästa bränslena liksom. Framförallt så, så behöver vi ju väldigt mycket kolhydrater för att mm. kunna fylla på. Men också alla de här sakerna som har med, med att reparera kroppen som jag pratar mm. om. Antioxidanterna är extremt intressanta. Vilka vitaminer och mineraler som... Vilka är det som, vilka är det som gäller då? Ja, så om vi pratar antioxidanter så pratar vi om, om framförallt frukt- och grönsakerna. Och bäst, bäst frukt kan man väl säga generellt sett är ju... Tar det mest när det gäller antioxidanter så är det ju plommon och det, mm. det är blåbär, citrusfrukterna och, och de här är jätteviktiga. 
när det gäller det andra så är det ju framförallt broccoli, brysselkålen, allt det här liksom som man måste välja därför att de är, ligger på så nära sitt max så att man har inte råd i handikapp. Man, man kan inte göra det helt enkelt utan man, får, man måste vara med på det här man ska vara med. Är det något de inte får äta? Jag vet ju att det var ju stort stora uppslag i England då, under Capellos tid där var någon som hade ätit ketchup. Vem är ketchupmannen? Var det i engelska tidningar och någon som hade smugglat med sig ketchup. Är det någonting som, som, som du absolut avråder spelarna från att äta? Ja, så det är klart att det är, det är, ju, det är så här är, liten är skillnaden. Om man tittar på fridrott för att vinna, vinna ett OS-guld kontra att komma femma sexa så skiljer ungefär en till två procent liksom i prestation. Och när man sammankopplar alla de här sakerna som jag pratar om så blir ju kosten och, och det man gör då för att få återhämtning och träning och vad man stoppar i sig. Det blir ju liksom, om du lägger ihop det så får det inte bli för mycket. Det vi vet till exempel är ju att, att om du nu pratar om lite sämre saker då, så gör det ju ingenting om man direkt efter träning får i nästan vad som helst. Vi har ett öppet fönster där så snabbt som möjligt för att kunna fylla på det som en svamp. Hur, lång, så, hur långt efter då? Ja, det är 10-15 minuter där ah, någonstans ja, ligger. Okay. Så det är ju bättre att äta någonting än att inte mm. äta något annars. Mm. Därför annars går man över vad man kallar för katabolförbränning. Det vill säga att du bränner de muskler som du har tränat för att bli bra. Och då luktar det aceton när du svettas så då kan du ganska snabbt se det. Och det är ju mycket vanligare bland oss mm. att de äter för lite. Vätskan är ju extremt viktig. Och för att få, det räcker inte, du har haft varma dagar nu. Så räcker det inte med bara att du dricker utan du måste fylla på med kolhydrater eftersom kolhydraterna binder vätska i musklerna. Så det blir, det blir så mycket som är viktigt för dem om man ska vara allra bäst. Det är egentligen det som, som gör skillnaden. Sen kanske man kan säga att de, det finns ingen som är så mycket bättre att de kan strunta i det här när man kommer upp på allra högsta nivå. Nej. Men vi har väldigt bra förutsättningar i Hammarby på det och vi har en väldigt bra matbord. Hon är ju så schysst. Och, du vet, de som kommer från Norge, de har ju bara sin skolebulle ungefär, de är vana med. Och, då ser hon ju till att Säter och de här får med sig ordentligt med mat hem också. Så att de, de är väldigt bortskämda men det är väldigt viktigt det som sker där. Mm. Vad är målsättningen med, med, med för dig då personligen när det gäller Hammarby? För jag menar det finns ju som sagt var mycket att göra inom fotbollen eh, som är väldigt konservativ. Vad har du för, vad har du för, för har, när du någon dröm över, över var du vill komma någonstans? Ja, att, att få min, några spelare som blir, blir bättre av det som jag gör. Alltså det är för mig, jag har ju egentligen inget behov av att visa någonting, för jag är ju, har ju varit huvudtränare i min idrott och varit, jag vill ju bara få alltså det blir, jag kan säga en grej jag kan bli otroligt glad när, när jag har haft Linus Halenius, som vi tar det som exempel mm. han kommer och han är, han är riktigt dålig när han kommer tillbaka mm. till Hammarby och när han går ifrån oss så är han ett fysiskt praktexemplar, mm. fantastiskt bra tränare, eller när eh, vi tar, vi tar Filip Haglund som kom också väldigt skadad som idag bara blir bättre och bättre mm. när det gäller sin fysik då blir jag väldigt glad eller om jag kan få Kennedy få spela lite längre att han slipper skadan då blir det ju, mm. allt det där är ju är viktigt för mig för mig är det eh, igår så fick jag ett sms från en av spelarna som, som tackar för träningen som vi hade haft liksom, ja. Och då blev jag oerhört glad Alltså oerhört glad Tack för att du tog dig tid att prata om de här sakerna liksom. mm. Det är det som jag drivs av Jag drivs av att... Du frågade mig om den bästa tränaren jag haft någonsin ja. och, och det var en fystränare Och det, den historien är ju underbar liksom. det var, 
Man sa att Thomas Svensson hade spelat massor av år i Barcelona och började känna att nu är karriären på väg att ta slut. Och eftersom vi var väldigt goda kamrater så pratade vi vid oss och sa att nu skulle han gå till Pamplona istället för att spela Barca. Gå upp till Fridrottsstadion och titta om det finns någon där som, som kan hjälpa dig lite. Mm. Vi, vi pratade om den här mm. explosiviteten. Och när vi kommer dit så, så, så träffar jag en kille som heter José Luis Hernández. Han står där från klockan halv åtta på morgonen till halv nio på kvällen. Han säger, jag kan hjälpa dig Thomas. Kommer en åttaårig tjej så tar han hand om den. Mm. Kommer en världsmästare, alltså vi pratar om världsklass i sprint eller, eller, eller stavhopp eller någonting så tar han också hand om det. Han står där varje dag. Och när första han frågar när han kommer dit så, så säger han så här, hur mår du? Mm. Ja, jag, så här, jag har lite ont där. Ja, då kan vi träna det. Och så, så tog han hand om Thomas och då var Thomas någonstans 35-36 år. Och när han var 44 år så presterade han lika bra som han var när han var 22 år. För att den här killen hade lärt honom att lyssna på kroppen, prata med honom och så visa omtanke. Att bry sig, att ta, ta reda på hur det var med Thomas familj eller snacka. Mm. Men vad det är jämt? Och den här killen kom jag i kontakt med och jag tog ner min grabb André Kalisir från, från Jönköping nu som spelar som de spelar i Djurgården då. då. Och en kille som heter Brandeborn som spelar nu i BP. Då åkte vi ner för alla de tre hade problem med gömskar och baksidan lår. För man körde väldigt tuff mm. träning, speciellt i Djurgården då. Var där 14 dagar, kom hem efter 14 dagar och de var totalt besvärsfria. Och så, och så kunde de spela. Och då förstod jag hur bra han var. Liksom. Och så att för mig då lärde han med den här viktigaste delen. Det var inte bara träningen, utan det var om man bryr sig, om man visar omtanke, om man tar hand om människor. Mm. Det är ju samma som, jag har haft ganska när kontakt med en av världens bästa kvinnliga handbollsspelare. Eller jag tycker ju det är den bästa, men Vem jag har ju part i Bella Guldrén. Mm. Ja, och så hon vann ju Champions League här. Ja, ja. och jag träffade ju henne då ganska tidigt i och med att jag var kommentator och hon tränar ju jättebra men tränar ju mm. tunga vikter och körde hårt mm. och jag tänkte att oh, nu ska jag lära henne här, jag kör ju ofta explosivt och väldigt mycket snabbstyrka mm. och hon ringde till mig då egentligen efter varje träning och frågade vad ska jag nu då och så körde jag så hon ringde väldigt väldigt ofta och, och till slut så blev hon ju bara bättre och bättre liksom och jag tänkte det är ju mina träningar, bara vilka bra träningar mm. jag har men det var ju inte det liksom utan det var ju det att man visade omtanke mm. att man brydde sig som, mm. som till slut kunde göra att man fick en enorm utveckling på, på en och idag är jag oerhört stolt över hon kan så mycket om sin egen fysträning och vad hon ska äta och käka och göra hon tog sig från att vara en extrem talang med bollsinne och spelsinne som du och jag har pratat mm. om och sen till att bli en så fysiskt bra spelare hon gjorde 15 mål mm. i en Champions mm. League-final och hade någon sagt det till henne ja, 2009-10 där liksom, så hade ingen trott att det skulle kunna vara möjligt. Och då är det ju så att då blir man ju tårögd. Liksom för, men också en förståelse för vad José Luis egentligen lärde mig. Mm. Han lärde mig att du måste bry dig. Mm. Och det, när vi ändå är på story så kan jag berätta en andra som hade stor inverkan på Man heter James Councilman. Och han tränade Mark Spitz. Jag vet inte om du är så gammal mm. ja, ja. så du kommer ja, ja. ihåg. Jag var på ett symposium i Chicago då och då skulle han berätta åtta stycken vilka, hur man vinner OS och VM. Och sju stycken gick upp och berättade om hur de körde och allt det här. Det var ju dödsbra, mm. men så gick han upp och han satt, hade satt bredvid mig. Det var 1500 tränare. Han satt av en konstig anledning bredvid mig där och så gick han upp. Och så, så tog han 30 sekunder och han sa, det enda ni behöver veta är Lär er allt om era spelare. Vilken flickvän, vilken pojkvän, deras föräldrar, bryr om dem och så gick han ner. 
Och i USA har man ett gult anteckningsblock. Det är, det är så klassiskt om man har varit. Mm. Så jag skrev ner de här sakerna. Och det här var 1986 liksom. Han hade rätt. Mm. Grejen är den att att lära sig hur fotboll ska spelas eller handboll ska spelas eller hur det ska se ut om det är en gurkbryg där eller om det är en löpning där det kan alla lära sig mm. men de som kan lära sig att komma in bakom Niklas Holmgren för att, för att kunna komma in där det är de som är de stora tränarna Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hur gör du då för att, för att det är individuellt naturligtvis och när du är ett lag, ett stort lag som Hammarby, var det 20-30 spelare som du kanske jobbar med, jag vet inte kanske ännu fler om du har B-laget också, juniorerna men, men hur, hur, hur ser du individuellt på dem alltså, dels vad de behöver rent fysiskt men också att du alltså, har hjärtat, bryr du hur många hinner man med och bryr sig om så att säga När jag var förbundskap i USA så hade man en grej att om man inför OS i Atlanta mm. så var man tvungen att redovisa att man hade samtal med alla och det var en av de bästa lektioner jag hade själv därför att det är nämligen så att du och jag tror att vi har pratat med laget och med alla, men här blev man tvungen att göra scheman över att man pratar med och där också säga vad du måste göra för att du ska ta en olympisk plats och USA av att vara olympia betyder så otroligt mycket så det var ju väldigt viktigt inte bara den synvinkeln att, att de skulle få veta vad de skulle göra för mig att lära mig att prata, prata med alla och att veta att jag inte skulle kunna bli stämd. För att om jag inte hade det här och fallit tillbaka på så var det inte. Men det viktigaste var det här Niklas. Att jag, man tror, man pratar väldigt lätt. Vi har ju Kennedy som är fantastisk eller Johan Persson. Eller, det är inget svårt att prata med dem. Men det gäller att veta att se till att få att du får prata igenom. Att du har en typ av system för att mm. prata med alla. Mm. Att du tar dig tid. Att det har ingen betydelse om det är stjärnan utan det kan lika gärna vara den som är nummer 20 eller 22. Ta tid att prata med dem. Få dem att känna att, att vi, det här kan vi göra. Jag kan inte göra någonting åt någon spelare eller ej för det har vi en cheftränare en annan. Men jag kan göra någonting åt att jag försöker få dem att träna för att, att kunna ge sig själva en chans. För det är så lätt. Det är nästan vuxen mobbing inom fotbollen mm. framförallt när man hamnar lite utanför. Man, man är inte värd någonting om man på transfer och sommar ska man gå och allt vad det är. Men min uppgift är inte den. Min uppgift är att se till att de tränar och att de känner att, att någon bryr sig och då mm. försöker jag skapa det. 
Och det är hur lätt som helst att prata med människor. Mm. Det är ingen skillnad om det är en världsstjärna eller den, en junior som är på väg upp. Man måste prata med dem. Men de har samma känslor. De har mm. samma saker de funderar över. Och varför får jag inte göra det här? Mm. Och att ha förståelse för att det är så. Och att de inte ska tappa motivationen. För det handlar ju om motivation och att, att orka gå vidare. Och så kommer chansen. Det finns ett underbart kinesiskt ordspråk som heter Chansen kommer som en snigel och försvinner som en blixt. Och det gäller att vara med när den här blixten kommer. Du och jag har sett massor med idrott. Vi har sett massor med stjärnor födas. Vi har sett dem här. Men då måste du ju vara redo. Och då är det min förbannade skyldighet att se till att de inte har gått och deppat och tänkt att jag kommer inte få spela eller jag gör det, jag skiter och tränar. Tränaren tror inte på mig. Utan det är min uppgift att se till att de har en chans. Mm. Där är vad jag vill. Är det, är, det, är det naturligt för dig, Claes Elgren, att ha den här empatin eller att intresset för människor eller har du läst pluggat psykologi eller hur, hur, vad är den viktigaste egenskapen så att säga för att bli en människa som bryr sig den viktigaste egenskapen är att ha en förståelse för andra människor och hur, de, hur man tänker och att ha varit i den situationen själv och att också tänka på att Alltså emotionell intelligens är ju klart underskattad när man pratar om människor. Alltså det handlar ju väldigt ofta om IQ och allt det här. Men för, för, för mig är det viktigt att förstå vad andra människor känner. Och är man en känslomänniska som man går igång på grejer liksom, eh, som har med känslor så vet man att det kan trigga en till att göra stor dåd. Man vet ganska säkert att eh, det finns mycket mer att ta ut av människor än vad man tror. Men du kommer aldrig ta ut om du inte kommer bakom liksom den fasaden. Och hur kan man lära sig det? Ja, det enklaste är ju bara att prata med människor. För jag tycker att det är viktigt att få veta till exempel hur Kennedy son Leo har det. Liksom, mm. och, att ta sig tid med det. Eller att prata med Måns Söderqvist om hur ska jag nu göra då för att ta tillbaka min plats? Och hur, har du, hur går det bra med att bo här uppe i Stockholm när du kommer mm. från Kalmar? Och att Få lära sig att man ställer öppna frågor. Det är du är ju mästare på sånt också. Att låta dem prata och att, att egentligen göra tvärtom vad, vi, vad jag gör nu. Mm. Att lära sig att lyssna. Liksom. Mm. För det, det är ju en värld idag som är mycket, mycket hårdare än vad, vad vi egentligen vill erkänna. Det, det kommer Twitter, det kommer Instagram och det kommer liksom i bloggar. Och man, man tävlar om att. Ibland liksom leta efter det som, som är dåligt. Jag har lärt mig någonting så har jag i alla fall lärt mig om att om man ska göra någonting bra så finns det hos varje människa. Och det finns hos vem du vill. Men vill du hitta något som jag är dålig på så är det inget svårt heller. Ser det goda, ser det positiva. Alltså, och det här är verkligen en filosofi som jag står för. Mm. Så att, att inte falla in i det som är så lätt att... Tycka det här är det här är värdelöst och det, utan istället vara för någonting. Liksom. Vad, vad är jag för? Jo, jag är för att man ska lyfta människor. Vi pratar ofta om, om det här med att man ska ha mentala tränare. Men vi har en jättebra Jan Friberg som vi har. Men för mig är det mycket viktigare att förstå att om jag får en bild av att jag kan någonting. Om jag talar om för Niklas Holmgren att du är ruskigt bra i matematik. Och jag gör det hela tiden. Mm. Så till slut får du en bild att du kan det. Mm. Om jag ser mig själv göra bra saker, vilket jag använder mig ofta av att jag klipper bilder och så ger de bilderna så tittar man på när de gör bra saker så lär sig hjärnan att det är så här. Men om du hela tiden för att du inte kan och inte är möjligt så tror du till slut på det här. Det blir självuppfyllande mm. profetior. 
Och det är ju det, det här är ju en, en myt mm. att, att vi inte skulle kunna klara av det Ja, vi skapar Kommer, i våra egna huvuden Ja, och vi ja. har världens kapacitet Vi, vi vet att vi mm. har den kapaciteten Och kan vi lyckas få ut den Då får mm. vi ut Alltså, de blir bäst mm. Och det behövs höras att du är bra Det behövs eh, lyfta saker Nej, men, Alltså, vi kan prata om det stora samhället Om vi är lite mm. djupare mm. Att vi pratar om ekonomi och vi pratar om mm. krig Och vi gör de här sakerna Men, men vi kan ta ekonomin som exempel. Det går ganska bra för rätt många länder i Europa idag. Mm. Men vi är ju lättare att fokusera på att det är rätt jobbigt i Grekland eller, eller vad det än är. För istället för att prata om det som är bra. Och det, det låter som man är någon sorts... Vad löjlig det? Varför pratar du om det? Men livet har ju lärt mig det. Att det, det blir inget bättre att säga att det är skit och att det är värdelöst och det utan... Vad är det som är bra och vad kan vi ta tag i? Vad har du för kapacitet? Vad, vad vill du? Jo, det här är bra. Mm. De här sakerna gör vi bra. I, I den världen som du och jag är så tävlar man ju ibland om att tala om hur dåliga vi är. Mm. Men jag, jag tycker inte om den delen. Utan jag, jag tänker så här, men det här är ju... Titta vad gör Niklas Holmgren riktigt bra. Oj, ruskig känsla. Härlig liksom glädje i det. Vad gör han? Ja, och sen, sen kan man hitta grejer som är dåliga. Men varför ska jag prata om dem jämt för? För det är så lätt att plocka fram dem. För, för oss är det mycket, mycket viktigare att vi lyfter dem. Det finns ju undersökningar som visar att, att när man är tre år så har man fått 90% av allt beröm man får. Mm. Så varför tar vi helt plötsligt bort det tala om att de här unga små barnen, att de fortfarande är bra när de är 15-16 istället säger vi håll det borta, drick inte, rök inte, gör inte det. Varför kan vi inte tala om? Tänk på de här. Mm. Våga. Du gör det här bra. Vilken fantastisk människa det är. Det är det som lyfter mm. oss. Det, det är det som mm. lyfter oss. Alltså. Positiv attityd. Ja, ja det, det har skrivits en bok av en som är, nu tror jag han heter Marklund som har skrivit om tio sätt att förlänga livet. Liksom. En av dem är att försöka hitta positiva delar. När det är så mörkast, för det är mörkt mm. ibland för människor, allihopa kommer vi ha. Så handlar det om vad kan hitta för, för ljuskorn för att gå vidare. Titta ut här. Mm. Du och jag kan titta ut. Vilken ynnest att vi, vi får fint väder och körsbärsträden mm. står i blom och, och vi kan njuta. Och det, nu blir jag ju filosofisk, men det är så jag är. Mm. Så, så, så ser jag det. Och folk tycker, ja, vilken fjant, varför är han glad, varför är han positiv jämte. Men, men min filosofi är den och den kommer jag stå för. Och den lyfter människor. Vad är en vinnare för Claes Hjellgren? Hur är en sådan? En vinnare är där man orkar gå in i skiten igen när det har varit jobbigt. Jag har gjort fem mål i handboll och släppt in 13 000. Så jag har ju någon gång lärt mig att det kommer en ny chans. Är du beredd att ta det? Om jag då tänker bara på det som har varit, vilket jag aldrig kan göra något åt- utan istället tänker man, nu ska jag ta den rackarsbollen nästa mm. gång och så ska jag sätta igång mm. den. Så, så går jag in i en ny fas. När jag lär mig det för hjärnan, för hjärnan är allting på hur vi agerar, så lär jag mig att jag kan gå in och kämpa igen. Mm. Om någon säger till, till mig till exempel, ja vi kan aldrig göra det här, det är den bästa triggern som finns för mig. För då, då vill jag visa att det är möjligt, jag vill visa att, att det går. Och det finns så ot- Taliga exempel på vad det kan ske om man, om, om, man, om man är vinnare så letar man efter saker som, som är bra istället för att eh, hela tiden leta efter det som är fel och dåligt. Men vinnare tänker inte på dem och går vidare, tar nästa grej, kör. Eh, att det lär man sig. Det, det finns en jättebra grej där när man pratar om självförtroende och så pratar om vinnare och då brukar man säga så här, jag har självförtroende därför vinner jag. Jag får inte självförtroende för att jag vinner utan jag har hur skapar jag det då? Ja, du går in till dig själv. Leta efter de sakerna som, som du är bra på så skapar du själv. Så kan du bli en vinnare. Att våga. 
i, i fotboll, i handboll är ju vinnare de som får... Jag ska ta ett exempel. Vinnare så är, är Björn Nilsen till exempel. Det står 25-25. Spanien, Sverige, OS 84. Det är slut. Det är ett frikast. Ragge Karlsson har bestämt att Peter Olofsson ska slå straff. Frikastet. Frikastet ska gå. Sätter vi den här bollen så behöver vi inte kvala under de närmaste 5-6 åren. Någon mer utan till alla mästerskap kommer att direkt kvalificera. Björn går fram och säger till, till Peter jag tar den, jag kommer göra mål. Jag vet hur man gör. Ragge säger nej, 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 gör inte det. Låt Peter ta den. Björn säger jag fixar det, Ragge, du kan vara lugn. Så går han dit, fintar lite underskott drar den mellan två spel och sätter dit den. Och det här har ju han då skapat utav sitt självförtroende att han hela tiden har tänkt jag kan göra det, jag kan det. Och det gjorde han. Och Sverige hade egentligen sin storhetstid från det. Då satte det igång, då blev vi bra. Men det gäller ju att ha tajming i det där också. Det finns, ju, det finns ju ett sunt självförtroende och det finns ju ett mindre sunt självförtroende också. Så det är ju... Ja. Det är ju ödmjuk förstår vad jag menar? Öd, ja, ödmjuk självförtroende, ja. att någon typ av tacksamhet för att jag... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men du vet ju själv vad jag menar. Va? Du, du, går ju inte in, du kommer ju inte in till Hammarby första dagen och så säger du till Kennedy jag, jag slår rätt bra frisparkare också va? Nej, Utan men det om, finns ju... vi kan ta ett mm. exempel då. När, när, när det gäller liksom hjärnan, om vi nu har pratat mm. om mycket så har det ett belöningssystem. Så när du uppnår någonting så skickar man ut dopamin mm. till exempel. Om vi tar exemplet att, att vi ska sticka ut och springa så ska vi springa upp för en backe du mm. När du har klarat backen så skickar du ut dopamin. Och om du då till exempel ska springa ett maraton, kom på Västerbron, Södermälastrand och det är ruskigt mycket upp för att ta sig upp. Alltså åka bil är ju härligt, där, ja. det är inga problem. Men ska du springa upp för det och tänka på målet på stadion där så kommer du snart att ge upp. Men om du då ger hjärnan chansen att jag ska klara nästa lyxstolpe mm. så belönar den för det. Nästa lyxstolpe så belönar den. Så därför måste du hitta när du gör det. Som du sa, delmålen. kloka ja. delmålen mm. som hjärnan belönar. För hjärnan belönar inte om man inte uppnår. Så det handlar ju om att om vi kan leta efter de små delmålen för att ta sig. För säger jag till dig att Hammarby ska vinna Champions mm. League. Så tittar ju varenda en på med plus 25 000 åskådare och säger hur, vilken kok och fyrsträn de har. Men om vi säger att vi ska göra det här först. Sen ska vi göra det här först. Mm. Vi har 25 000 åskådare, lika mycket som, som de bra eh, under en säsong har vi 400 000 som kommer titta på ungefär som ett NFL-lag som har 1,3 miljarder i omsättning. Så kan, om vi får 1,3 miljarder i omsättning och vi får en tanke att vi ska sakta men säkert bygga oss upp så har Hammarby en chans, precis som Malmö visade. De har ju en chans, därför de vågar tänka men de måste ju ta ett steg i taget. Mm. Det går inte att gå från att komma upp i superrättan och göra det här. Men att ha det målen, inte bara ha nästa match utan vi gör den här grejen för att bli bättre, vi gör den här saken och vi förbättrar oss och i Hammarby har ju vi förbättrat oss enormt med ekonomin och med de som är fantastiska runt omkring mm. nu fattas det Fabian att vi blir bra på, på, på laget också men vi måste bli mycket mycket bättre alltså med massor men vi måste ha en tanke Fast jag kommer från Västerås tänk dig själv om jag ska, att jag blir bäst i världen på att stå i vägen här liksom. om jag går ut och säger det så, så blir de inte jag vad är det för stöd i räcker mm. liksom men tanken fanns där mm. att jag ska klara det här först. Jag ska träna mer än de andra. Jag ska göra de här sakerna mer. Jag ska se till att jag bryr mig om att man stoppar i sig. Jag ska träna mer. Jag ska försöka göra de här. Och helt plötsligt så tänkte jag ja det är tio som är ungefär lika bra som jag men jag är mer seriös. Mm. Och jag gjorde det. Och helt plötsligt är man där. Mm. Alltså den resan går inte direkt. Den går efterhand. Och då är vi inne på din karriär igen. För du blev ju alltså vald till 
världens bästa handbollsmålvakt var det säsongen 84-85? Ja, det, det var otroligt roligt. Jag hade en enormt bra kurva. När jag, jag gick från Guif till Heim och så gick det väldigt, väldigt bra. Och sen så blev jag ju proffs. Och den första ja. matchen som jag kom när jag skulle spela som proffs, jag gick på, det var på Kanarierna. Jag, men Riffa var du proffs på? Ja, det var inte ja. klokt. Jag tänkte själv att få komma till 25 grader, fantastiskt klimat och 5000 åskådare på varenda match. För så var det. Första matchen jag och Björn spelade, så det var som någon, någon där uppe ville att det skulle gå bra. Björn gjorde 10 mål, vi mötte Barcelona och jag räddade sex straffar. Vi fick stryk med 17 men det struntade mm. publiken. Det var, det var som en dröm. Hela allt det startade och blev bara bättre och bättre. Ja. Och sen, sen tog jag ju ett steg från, från det Därför jag fick en, en liknande Jose Luis-tränare som, som gjorde så som han gjorde Fast han då hette Miguel Feire ja. Så jag lyfte rent fysiskt till ett snäpp till Och var fantastiskt bra fysiskt under, under den perioden Och spelade ju där nere i, i Spanien Och när de, jag blev Spanien, bäst spelare i Spanien ja. första året ja. Utav alla och sen så Fick jag, alltså det, det låter som att man sitter och skriver Men alltså det var så då fick jag, jag blev vald till bästa utlänning Under hela 80-talet tillsammans med en som heter Vujovic ja. Fast jag bara spelade två säsonger i, i Spanien Det var ju helt otroligt för utlänning Det var inte så lätt Nej, att vara. det var inte så vanligt att bli proffs eller? Du blev proffs först när du var 29 år Ja, alltså det fanns ingen, Nej. ingen svensk Hur, hur var det då, och liksom vara pionjär på det sättet? Ja, jag fick ju med mig en superkille i Björn Gilsén då liksom och, och vi kom till ett lag som var så där hade mellanlag liksom, men vi blev ju ruskigt bra mm. och vi hade ju världens stöd. Att, att kunna vila mellan träningarna när vi hade kört morgonträning till att köra kvällsträningen, att göra det gjorde att bara det gjorde en mycket, mycket, mycket bättre. Och det här är ju en jätteskillnad mot idag. Idag är det ju närmare, ja det är säkert hundra stycken tjejer och killar mm. utanför Sverige som, som är professionella. Men då var det ju bara de allra, allra bästa som var ute. Varför kom du hem? Jag, alltså, jag menar, det var ju, som du säger, det var ju två magiska år där nere. Ja, jag var ju kär i min kära fru, och naturligtvis. Var inte hon kär i dig då som kunde flytta ner till Teneriffa, eller? Jo, så var det. Men, men jag hade ju så fantastiskt fint där att liksom flytta hem. Och jag, skulle vilja, jag, jag fick ett bud att spela i Barcelona då också. Eller, det var ju redan klart. Men... Så kände jag liksom att ja, jag var 31 år då liksom och kanske skulle försöka vara i Sverige lite. Och... Mm. Vi ska väl säga det också på den tiden, eh, på den tiden låter som vet länge, men det var ju, när du var 30 så skulle du skaffa ett jobb. Då var det, liksom, det var ju inte, inte som idag när du kan hålla på till 40. Nej, det var, om du ska berätta om vad man hade i lön så hade jag första året jag kom till Spanien så hade jag 8000 kronor i månaden i ja. Men andra året hade jag 60 000 så jag, det blev en ruskig skillnad. <laughs> ja, ja. Men, eh, jag lärde mig ett språk som jag fortfarande har liksom, ja. så att det var så mycket som var bra ja. så att, eh... Ångrar du att du, att du flyttade hem? Du, du, du sa ju till att man ska inte ångra det men, men liksom med facit i hand med tanke på den utvecklingen, utvecklingen som det var på de där två åren Jo, ja, det är klart att det var lite så ibland men, men jag, jag fick uppleva något nytt jag vill ju lära ut det till folk liksom, vad jag höll på med så precis direkt därefter så så eh, när jag, kom, jag, var, jag spelade ett år i Varta och vi gick till SM-final Vilket var, var jättekul mm. eh, Så ringde de från USA och sa Kan inte du komma över och, och hjälpa oss lite här Och då kände jag liksom, ja, men jag kan ju åka över liksom. mm. Nu har jag gjort mycket och, och så var jag där i sju-åtta månader Och, och, och bodde i Colorado Springs mm. 
i Olympic Training Center och fick liksom lusten tillbaka igen att spela. Så jag körde dem och var med. Jag fick bli förbundskapten där för, för damlaget och så hade jag dem ett VM och ett panamerikanskt mästerskap och, och så tyckte jag det var så roligt när jag stod i mål på killarnas träning där i USA. Så att jag flyttade tillbaka och så blev jag spelande tränare här där jag kommer ifrån. Ja, just det. Och då, sen så gick det ju kanonbra för vårt lag och, och själv så spelade jag OS och spelade ju då ett par år till. Första svensk över 200 allanskamper. Ja, på den tiden var det ju riktigt stort. Mm. Det var ju så att eh, det var inte riktigt mycket lika landskamper som det är nu, men de som var före mig hade ju säkert gjort ungefär, men jag gjorde ju nästan 12, 13 och 14 år kanske det var. Men sen kom ju kom Ola Lindgren med, han kom ju med samtidigt som jag och Staffan kom med, för vi hade ju ingen vänsterhänt. Det var ju ett jättelyft att få vänster. De gjorde ju över 300 och Kalén kom med också då. Men det var ju tuffare, det var inte tuffare till för Sverige var ju efter Östersblocket ja. rejält och ni började ta in som du sa nu Roger Agikasen men du hann med alltså två OS och tre VM, 214 A-landskamper och svensk mästare blev det också va? Ja. I Heim? Ja jag blev det ja. två gånger jag, blev, ja. jag har fått vara med men jag, blev, jag har fått med många sådana men jag blev mästare i Norge också med, med mitt Stavanger, Stavanger och, ja. och lite spelare men också tränare och sen så fick jag vara med om AG Köpenhamn i, i Nere i Danmark där, då var jag ju mål. Då fick vi bli mästare. Sen vann jag som spelare, 94 i USA, eh, mästerskap ju, som, som, som spelare då. Så att det var den sista matchen jag gjorde då var jag 40 år eller 39 år. Och det var ju roligt så att jag har fått varit med om sådana saker. Men, men alltså, meriter och sånt är väl okej, okay, men, men upplevelsen är ju liksom det som, som man har. Och, ja, det, det, det är de som, som jag riktigt kommer... Alltså, när man är som, nu är du fortfarande ung Niklas, liksom, men för mig är det, liksom, det är ofattbart att med idrott har fått vara med om så mycket. Ja. En sak till, Claes, när jag kommer ihåg det. Alltså jag, jag, är ju, jag, är ju, gillar ju, jag tycker handbollskillar är tuffa grabbar. För att det, jag, jag ser inte det här gnället, jag ser inte filmningarna som jag ser framförallt i fotboll men även i ishockey. Det känns som att det är liksom mer renhårigt i handboll, har jag fel? Alltså de är ju fantastiska några av spelarna Hur mycket stryk de kan ta utan att, utan att gnälla Och sen tar man varandra i handen så klappar mm. man på igen Det, är också, det handlar ju väldigt mycket om disciplin och, och hur man är Och nu, nu är vi inne i en fas där det är superstora killar Som man går in i och kör med Jag har ju varit med om det här två gånger eh, under karriären Där Sovjet byggde spelare som var två meter Och då skulle spela 45 minuter Och det var fyra stycken som skulle vara inne på plan samtidigt Och så kom det helt plötsligt Bobban och de här som spelar bort dem Och så blev det lite snabbare spelare Och nu är det en sån period Och nu ska man gå in och fråga som du ställer liksom, Nu är ju Tyskland brutalt stora och tuffa Utvecklingen kommer bli så Niklas mm. Nu kommer de som spelar bort de här jättarna Med snabbhet och speed mm. istället så att, mm. Men då måste man ju också våga Sticka dit näbbet mm. ja. att, att göra det som några gör liksom, eh, Vi har en som heter Lukas Nilsson Som är på väg att bli jättebra Han är ju tuff alltså. Han går in där Eller Karabatic som har nu har kört en hel karriär Med att gå in och ta kroppskontakt Och jag tror aldrig har det varit några riktiga fighter Liksom mm. så det men filmningar och sånt där, det förekommer det ja, Det har ju kommit den här offensiva Har det, smyg, har det smygit in sig där också? Ja, alltså det blir så att man kör ett mycket offensiva fall Där man, där man gör sådana saker men, men det är inte mycket alltså. det är, Jag tycker att en, Sporten är stenhård Och tuff och Jag kommer ihåg när jag bodde i USA så sa jag ibland och Killarna som höll på med amerikansk fotboll Hade vi vetat om den här sporten vet du tusan om, om vi hade satsat på, på, på Amerikansk fotboll, det sa de ofta Blir inte du arg när jag sitter 
sitter ju hemma och, och, och det är ju på Sverige och, och lyssnar på dig och, och Robban Persko och oftast och så. Och när jag tycker att de trampar innanför och alltså som målvakt måste du se det där gång efter annan men det är sällan det är klart det är någon gång blir ni förbannade men men det är sällan ni klagar hinner ni inte med för att spelet sätter igång eller det, för att jag, jag kan tycka vad i helvete kan stå i för fan men nästan med båda buggarna och kasta ja jag blir ju dödsförbannad ja. jag var, det var så här att när jag var, var, var tränare och spelare själv så vill jag visa för domarna här för några utnyttjar det här liksom för att vara ner i målgården och ja. sköt så jag klippte ihop en match jag tror var Spanien Island Och så åkte jag iväg på ett domarsymposium mm. Glad i hågen skulle jag tala om Att nu får ni se här domare, jag har ju rätt ja. De är ju nere, för som målvakt Så ser man det ja, direkt, man det. känner ja. det direkt ja, Man kan inte göra vissa saker Och jag visar här, jag tror det var 11 av 45 mål som var nere Och på symposiet alla tyckte Det var kanonbra, så var jag tränare i Ista Och när jag sen skulle ut I matcher så dömde de ju domarna mina kantspelare nere varenda gång och så tittar de på mig och du har lärt oss det här så du sa nu lägger inte jag mer tid på det här men om vi nu ska återgå till det här hela som du säger så är det ju oerhört fina mm. produktioner nu för tiden mm. som avslöjar dem mm. det finns bara ett sätt, precis som allting det är domarna som har sett att är du bara nära och var nere så får du ta det mm. och så får ni ta bort det här för att det ska inte vara så Nej. det ska inte vara så och Mycket värre är det på tjejsidan Därför de utnyttjar det mycket mer Eftersom inte de har den här svävtiden Men det är bara en domarfråga Det är bara att ta när det är nära det är så, så är det så får man bort det Men jag kommer ju inte gå i branschen för det Om jag är tränare någon gång Men nu är jag ju inte tränare utan bara på det sättet Så det, jag var ruskigt irriterad Niklas Och jag, är, jag tycker att väldigt många av de som ser på våran fina sport mm. Pratar ju väldigt mm. ofta om att de är nere Och det, jag tycker inte det är rätt Nej. Eh, Du är en uppskattad föreläsare och det är lätt att förstå varför när jag sitter här med dig eh, och du gör, läste jag någonstans cirka hundra föreläsningar per år det är, det är mycket jag lärde mig någonting av det här Niklas och det som man lär sig som är, allting är ju så kul som jag har fått göra att få åka iväg och föreläsa att någon bryr sig om vad man har att säga Det var ju samma kick som, som att stå i mål, de ställde sig upp och applåderade ibland när man haft en föreläsning så det blev ju en en dopaminkick, en ja. liten egotripp egentligen, ja. att få berätta om det som man gjorde och um, jag gjorde det, jag startade väldigt tidigt när jag blev tränare att de ville ha ut mig och prata mm. först om egentligen hur det var med att leda men sen, sen blev ju kunskapen större och större på olika saker så att under en period och så, så blev jag anlitad omkring 100-125 gånger jag reste sju gånger till USA fyra gånger till Indien och Goa allt vad det var under period Och jag borde ju ha förstått mm. det, för jag kan ju allting om, om fysiologi och allt sånt här, hur det fungerar. Så till slut så, så kände jag, men så här kan jag inte hålla mm. på. Ska jag ha någon relevans i det jag pratar om så måste jag tillbaka till det jag älskar idrotten om jag ska prata mm. om. Och drog ner ganska mycket. Mm. Lite för sent drog jag ner på det. Så menar för, du då? För ungefär ja, det är fyra år sedan nu då, så... Så hade jag föreläsningarna fortfarande Jag hade Danmark Jag var med i AG Köpenhamn Jag var med i Reineka Löven och jobbade Jag flög, ja, flög 100-120 gånger under året Jag kunde alla tider Och så skulle vi ha läger 2013 inför VM i Spanien Med, med Danmark och, eh, Jag var där och så skulle jag upp och köra träningen Det var skumt liksom det. Jag kunde inte lyfta täcket liksom från från LO och så. Tänkte jag jag kravlade mig ut, tog en dusch, tog en timma så kom jag kroppen igång lite och tänkte fasen är det här liksom. 
ja, nej, det är nog bara att du är gammal liksom. och gnäll inte för det lämnas ju i både ditt och mitt mm. yrke liksom. men det blir sämre och sämre och till slut så, så orkar jag inte komma upp helt enkelt då gick jag ner till läkaren och hade jag bra kontakt med en kille som heter Leif Svärd som är på, mm, på Göteborgarna ja, han hade hjälpt mig mm. lite med spelare och så fick jag komma till honom och så tänkte jag kan vi titta om det är något fel på mitt knä mm. eller någonting och så här och, så att då tittade han inte på knät utan han skickade mig bara och så tog jag blodprov och världen sänka och det har fått något som heter polymyagirematika som är en, en autoimmun sjukdom som angriper musklerna och eh, jag orkar inte eh, i det läget orkar jag inte gå överhuvudtaget så jag, jag var på Sofiahemmet skickade han mig till då så var jag där och så tog jag mig ut i bilen och tog hur lång tid som helst så tänkte jag, jag kan inte åka hem så jag åkte, du vet, det finns en skandik där som mm. ser ut som ett... ett ja, det ja, ligger där. Järvakrog där? Det är mässa. Nej, Nej det, det, andra. det andra hållet. Ja, det är skandik. Jag tror, ja, ja. tror det är 40 minuter från parkeringen och in. Och, och sen så konstaterade de att jag hade det. Och så satte de in världens dos med kortison. Och kroppen förändrades totalt på mig. Och det tog två och ett halvt år innan, innan jag blev okej. Okay. Jag hade några gånger när Robban och jag kommenterade. Jag inte var säker på om jag skulle komma upp till kommentatorspositionen. Mm. Och då lärde jag mig ju det som jag borde ha förstått att när du till slut går över gränsen när du gör för mycket roligt så även om det är hur roligt som helst så, så äh, klarar så kroppen slår alltid tillbaka så det gjorde den där. Handlar det om återhämtningstid också även, även när det inte är det fysiska? Ja det gör det så att man kan, man kan inte köra så hårt och det var ju roligt varenda grej alltså, mm. som jag gjorde men äh, då drog jag ner på det och så körde jag egentligen bara lite handboll och inte så många föreläsningar men det tog två, två och ett halvt år innan jag blev Så det är först det här året. Under samma period så... Men vad är det som hände då? För att det, alltså det är rent fysiskt mådde du dåligt av det här höga tempot då. Men, men ja. du, du kände inte... Av... Kroppen slår alltid tillbaka. Så ja. fort man kör för hårt så talar kroppen om nu sätter vi dit den så blir lugn den rackar. Mm. Och det gjorde den ju för mig med. Men eh, nu är det oerhört mycket bättre. Jag, hade ju, jag tycker så väldigt mycket om de här racketidrotterna. Ja. Så jag tävlar ju som veteran på... Både squash och racketlån och ja, tennis och alla de här grejerna. Så jag tävlar ju det. Mm. Åkte ju också runt och tävlade. Och jag förstod ju att kroppen var som varit min absoluta styrka. Den var inte riktigt okej. Okay, liksom. Men nu är, det, nu är jag tillbaka igen. Nu är jag tillbaka igen. Ja. Ja. Och då fick jag ju det här fina jobbet i Hammarby. Och lagom mycket. Och, 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 och mycket föreläsningar. Och nu har jag mycket bättre föreläsningar också. Därför att jag har inte så många. Nej. Är du nervös inför föreläsningar? Jag menar, det är ju en, en sak att sitta i tv Då vet du att du inte kan sitta en eller två miljoner Och, 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 och titta eller lyssna på oss Det är ju en annan sak att stå inför en grupp Och två, tre hundra stycken och prata ja, det, det är en helt men... annan, det är som teater och film ungefär varje, ja. varje gång man är ute där i den branschen Så är det ju så, om inte jag gör något bra Så har jag inget mer jobb Så man måste ju alltid ladda och, eh, Jag har ju tagit med mycket bilder Framförallt visar jag också mm. saker och ting som som ger en fundering på hur det egentligen är. Man kan visa både beteenden och... Jag är ju biologilärare också. Jag kan visa lite om hur idéer fungerar på för att överleva. Idéer om hur, hur vi är med rättvisa. Om vi pratar om djur. Som vi ofta... Jag har mycket som jag försöker varva mellan att visa och prata och att skriva. Förut var det powerpoint. Jag har aldrig powerpoint nu. Jag skriver tasket på blädderblock mm. för folk ska mm. hänga med. Mm. Så jag hänger upp det på saker som som jag kan göra men, men jag är 
oerhört nervös varje gång jag ska mm. ut. Hur, hur gör du? För du någonstans är det, det, det du både älskar och tycker du är jobbigt. För det, det är så, men, men att du ändå på något sätt söker till att genom, gå igenom det där motståndet, eller man ska säga, som det är ändå är att ställa sig där naken på en scen och, ja. och föreläsa. För det, det, men det gör ju du också. Ja, jag gör det också. Jag är också ibland, ibland jag är mer nervös än andra gånger. Jag vet inte varför. Man lämnar ju ut sig ja. själv. Men om man men ärligt och uppsåt i det man gör och med en stor mm. övertygelse om vad man tror är rätt så, så får man ta det. Det är ungefär som om, om jag vore tränare för ett allsvenskt fotbollslag så skulle jag spela på ett mm. spe, speciellt sätt. Jag skulle aldrig vika en tum från vad jag tror mm. på. För jag har varit med om det, jag har lyssnat på folk och kört vad de säger man ska göra och förlorat med någonting som jag själv inte trodde på. Mm. Skillnaden är att jag tar gärna en förlust om jag gör det med att jag har gjort det jag tror på. Om jag, går och, om jag föreläser och är helt övertygad om till exempel det vi pratar som du och jag pratat om att, att glädje och omtanke är mycket viktigare än faktiska kunskaper i det hela så står jag för det. Och då kan jag ta den smällen när någon kommer och talar om att det där tror vi inte ett dugg på det. Vi ska köra eh, som de sa Ferguson står och skriker åt dem i, i, i pausen. Men så är ju inte sanningen. När du pratar med de spelarna som är liksom... Utan, väldigt omtänksam. Så, det är ju precis det som omtänksam. är. Frågar du Jesper Blomkvist så får du höra de ja. här sakerna. Och vad jag försöker säga med det är att om du står för något och du tror på det och du har en passion för det som du gör är ju... Alltså jag har en passion för, för handbollen. Det är helt oviktigt vad Robban och jag egentligen gör men vi ska förmedla att vi tycker om den. Mm. Vi ska inte vara där för att tala om att att jag vet hur en gurkpurk ser ut eller att spärren sätts där och den gör det utan jag ska vara med för att förmedla att jag har en kärlek till den idrott jag håller på med det är ju det som, som jag tycker är viktigast och då är vi inne på eh, det här med dina härliga ord, ditt språkbruk Claes Elgen du, du, jag läste någon artikel här att du, du, du borde ha massor med ord i svenska akademins ordlista när den kommer ut det är, det är en tandläkarräddning och det är en smuggelexpert och det är en koreansk stegigsättning och det, ja, jag, det var en, jag tror det var en artikel i Aftonbladet det var 20-30 ord och vi tar de här till exempel då, en tandläkarräddning är det när man får bollen på munnen? Eller? Nej men om du tänker så här att det det svåraste som finns är att kunna ge människor en bild av någonting. Om man är visuell mm. i det man gör så måste man få en bild av vad man ska göra. Det är lätt att skriva det på en, på en vanlig genomgång på vilket lag som helst. Så skriver man det och så visar man det. Men man måste också förklara vad man egentligen menar. Om man menar en tandläkarräddning så fattar de. Du kommer ihåg det bara för att jag säger det. Men om jag lämnar ett hål och täpper till det så är det en, en tandläkarräddning. Mm. Om jag kommer ut och har händerna över huvudet så ser det ut som en älg så fattar mm. de vad jag menar. Eller om, om jag ligger med, alltså för mig då det blev nästan lite pinsamt för mig och Robba när jag började prata om semafor för ingen i världen har ju talat om hur semaforerna såg ut när jag var ung ute på, på järnvägsstationen men det betyder mellanhöjden mm. och till och med så att man förstår de sakerna det handlar ju om att, att, att förklara alltså tänka att ett skott kan ju faktiskt se ut som, som en underbar ballettrörelse liksom. och du, du vet själv det här är ju ingenting som du förbereder utan det finns en bild av det och min, min kamrat Robert är ju helt fantastisk på att trigga mig på de här sakerna ja. eftersom han är väldigt allmänbildad och väldigt kunnig på många saker och jag älskar ju liksom att, att 
läsa och sätta in och, 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 och då, då triggar han igång de här som jag någon gång har läst eller sett eller, eller alltså att läsa är ju en av de allra viktigaste sakerna som vi, vi har att förmedla till den här nya generationen att se till att unga män sätter sig och, och läser de här fina klassiska grejerna för att ta med sig språket mm. Mm. Alltså Robert Pärlskog och ditt och många av de här duktiga som jag träffat på har ju ett fantastiskt fint språk. Alltså det går inte bara att... Man måste, man måste jobba mm. för att få det. Mm. Och jag är jätteglad om jag kan tillföra några grejer när det gäller de här sakerna. Men, men det är ju ett livslångt läsande mm. som gör det. Liksom. Det är populärt. Det är populärt när du, när du kommer med de här uttrycken. Folk eh, hajar till och... och... Vi kanske till och med får en och annan att gå fram till, till olistan och slå. Men om du mm. tänker på när Bengt Johansson pratar om gurkburk så ja. blir det ett, ett begrepp. Ja. Och till slut så vill man ju veta vad är en gurkburk. Ja. Men det är ju väldigt mycket sådana saker som är visuellt där man, där man kan få en bild av det. Om du ska bli minnesmästare så lär du ju inte liksom egentligen siffrorna eller, eller något utan du lär dig bilder. Ja. Och bilderna kopplas ju, nu är vi hjärnan igen. Den är ju allt liksom men, men för mig rent pedagogiskt handlar det om hur ska jag kunna förklara att vi ska spela ett spel. Vi tar fotboll, det är 22 spelare inblandade. Det är otroligt många matematiska kombinationer. Hur ska jag kunna göra det enkelt? De som har gjort det allra, allra bäst utav alla de som jag träffar på som tränare det var Erikos tränare. De heter Reine Pedersen och, och, och Ola Lida. Liksom de, de lyckades bryta ner det till att bli så enkelt i handboll som man förstod alla förstod hur de spelade och det var hur enkelt som helst. Men i fotboll är det ännu mer komplicerat att göra det att få en förståelse fast det måste vara möjligt. Mm. Det handlar om att från idén bryta ner det till en liten del och då måste man på något sätt få mm. det pedagogiska. För jag tror att du skulle kunna förklara hur du ser när många lagen spelar Premier League och så men hur ska du få ut det och hur ska du få dem att göra på det sättet? Det är ju en pedagogisk grej och det, det handlar ju om Låt mig ta ett exempel När man ska lära sig till exempel biologi Så kan man ju titta på, på, på näbbarna på, på fåglar Och så kan man lära sig vad, vad är, Varför är näbben så, hur ser den ut Och då skapar man en bild Och så kan man helt plötsligt lära sig de här sakerna Men du kan inte bara läsa det här Du måste liksom få någon sorts eh, Upplevelse ja. Ja, Som du mm. kopplar till någonting Och det är ju så, så mm. pedagogik fungerar Och så har vi det här med, med eh, tv jag har inte berört den. Du började redan på, på ja, var det på 70-talet, 80-talet i tips extra Ming var Olsberg och Lelf Larsson och Fredrik Bellfrag. Du kom in som en ung 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 expertkommentator. Ja, de sa ju massa sa, 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 Jag var ju i Göteborg då, tips extra var det sa de, men du kan väl komma in nu för nu har vi en match med lite här och min första match var med Lelf Larsson faktiskt. då hade Kjell Andersson som var chef då. Kom då vilken match det var? Ja, det var Erikon mot Stoja Bukarest ja. var det. De hade gått till... Hur gick det? Ja, det gick nog lite pinket för Erikon, även om de var på väg upp där. Men de hade ju fantastiskt lag ändå, både Erikon och Stoja. Och jag vet att jag hade ju några roliga saker med, med Fredrik Bellfrog till exempel. Så han, vi spelar golf ibland och han, jag var alla mina sommar uppe i Fjällbacka som ligger lite norr om, om Göteborg där. Och vi kände varandra lite och så sa han... Höll han på med ett program som heter Prat i kvadrat Ja det kommer säkert inte du ihåg Jo då, jag kommer ihåg det ja. körde han Och så sa han då Vi har fått ett återbud Claes, du måste komma in här Du får, du får vara med här, du kan ju köra liksom Så då var jag med Var ni så... satt i en sån här fyrkant ja, 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 ja. Då skulle man se om de pratar sanning ja, eller ja. Och, och 
varje gång jag kom in där och sa att man vann ju 50 miler järnväg liksom när man, när man vann då. Mm. Och så var jag dit och du åker i alla fall ut så Fredrik för det här åker har du inte en chans i. Så jag var där och så vann jag 50 mil och så dubblar man varje gång man gör. Så till slut hade jag hela jorden runt för det var för alla som jag tog i hand, de var ju supernervösa ja. och jag var ju van ändå liksom att vara. Så jag vann ju hur många varv runt jorden som helst. Så de fick ju liksom ändra reglerna på det. Här. Så jag hade ju många många roliga med, 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 med både Belfrog och Oldsby och ja. Och så fick jag ju vara med, med, med Arne sen då när, när de köpte rättigheter Eller hade rättigheter för det var SVT som hade allt. Allting då ja, På fast. både ett par VM och, och lite OS och sånt där ja. Det var ju ja. Att få träffa de spelarna som man precis hade slutat Med att komma dit och vara där Det var ju som Jag kan tänka mig att det är en annan, annan fas Jag brukar prata med experterna om det Det är ingen, egentligen ingen match de första åren För du känner ju killarna, du vet ja, ju hur det låter ja. i omklädningsrummet Men efter några år så slutar dina kompisar jo, så är det. Och då blir det en annat sätt Att, att ta sig an arbetet som expert Ja, alltså, jag fick ju så otroligt mycket hjälp Av först Arne och Jag måste säga Oldsberg Och, och sådana hjälpte mm. mig jättemycket Och, och Leif som var en väldigt noggrann man Och då när jag sen fick robban Så så var det ju väldigt bra för mig därför att Robban kanske inte kunde så mycket om handboll utan vi hade ju väldigt många sessioner där vi satt och pratade om, om själva spelet och, och, och allt det där. Men, men apropå det här med du vet att mm. man känner folk liksom så, så var det ju så när jag började så hade jag ju fortfarande de kompisarna kvar och, och jag kände ju även föräldrarna till ja. de här som spelade. Så det hände ju någon gång liksom att någon av föräldrarna ringde till mig och jag vill väl inte nämna vem det var då men, men ringde till mig och sa nu får du inte vara dum mot, mot, mot min, min grabb ni vet du väl Claes för vi, du känner ju oss riktigt bra liksom. Och från det till att idag kanske någon gång när vi hade några matcher det var tre ja. miljoner som tittade så, så, så har ju utvecklingen gått väldigt, ja. väldigt långt. Ja. Och det är produktionerna som, ja. Hur det ser ut nu mot ja. hur det var ja. Först i början är enormt nu, du hoppar, Sen hoppade du alltså när, när TV4 Köpte rättigheterna så, så blev du övervärvad och började bilda Ett, ett populärt par eh, med, med Robert Pärlskog och En väldigt populärt par, handbollspar eh, och, och hur var det tycker du Skillnaden mellan SVT och Fyran? Alltså SVT var ju egentligen det enda Jag var ju uppvuxen med att det mm. fanns eh, Inte så mycket Nej. sportprogram Utan det var ju en fantastisk grej När det började bli dagliga sportprogram Och så, så började de helt plötsligt tappa rättigheter Du kommer ihåg ishockeyn gick ja, ja. till trean ja, ja. Jag eh, var, i, var i USA vid den tidpunkten När jag hade gjort, vi hade gjort ett mästerskap Jag har nu 93 eh, På hemmaplan och så började TV4 köpa mästerskapen och jag blev tränare i USA. Men så ringde, ringde det var, var ju Mats Pettersson som ringde som hade jobbat på SVT. Frågade om jag inte kunde tänka mig att börja kommentera lite. Men jag är ju tränare liksom i USA, hur ska det här gå? Liksom? Och, jo då, tusen så jag fick ju då i alla fall till slut bestämt sig att 95 då på Island gick ett, ett, ett VM. Mm. Du får jobba med en som heter Pärlskog mm. Då fick jag, fick jag göra det och det var ju en, en oerhört intelligent människa mm. som eh, istället för att inte bara prata om allt det här som man normalt sett pratar så hade vi väldigt bra grejer och vi kunde prata om många. Vi läste ju mycket böcker som du fattade liksom och kunde prata om saker och till slut var vi ju väldigt många dagar per år mm. ute och oftast var det inte så här ordnat som det är nu utan en ISDN-låda och sen så skulle vi iväg till något ställe koppla in och fixa och vi reste ju jag menar, vi har ju några gånger, vi läste tre timmar i mörker någonstans i Ungern till någon Beckersabba och allt vad det var liksom. 
Så vi, vi var ju tvungna att bli kompisar. Och det, Robban var ju lite trumpen och lite, lite, ofta hade han alltid andra åsikter än vad jag när det gällde matcherna. Och han var ju rätt pessimistisk liksom. Men, men, men det, det fungerade oerhört bra. Och jag är väldigt glad. Allt han lärde mig om det journalistiska och... Som du ser nu när, när, för tiden när han skriver sina bloggar så är det väldigt synd att, inte, att han inte skriver böcker. Därför att Kanske han har, kommer. Ja, jag tycker mm. han, jag har sagt till dem, sätter på en grekisk och skriver nu vad du har. För att någonstans har man en skyldighet att redovisa det man har gjort. Och varje gång som man skriver någonting så tar han ju upp ämnen som är intressanta och som, som oftast inte är så lätta att prata om. Utan man hamnar ju ofta i att det här är, behåller jag för mig själv men... Ja, Robban och jag har ju suttit i en bilar hela tiden och flygplan och rest hur mycket som helst. Så jag är väldigt tacksam för det och väldigt tacksam för att, att det har fungerat rent bio, alltså kemiskt men alltså inga problem. Vi har, jag tror aldrig vi har bråkat. Nej. Och nu har ni följt så till vi har satt också. Nu är ja, vi på samma bygge. Jag ja. tyckte väldigt synd om Robert för att jag hade ju tänkt sluta med, med det här då mm. efter, och så fick jag en kontakt med Penny Unstedt mm. och jag hade en dröm om att få göra just Champions League För det är precis som ni håller på med fotbollen Det är ju så att Champions League-lagen slår ju garanterat de bästa landslagen mm. oh ja. Och då så började jag med det och, och, och så såg jag att Robban hade Det är ju inget ont om han hade Han hade Engelholm på Super 1 Han började få, få matcher Och så hoppades jag att han kanske skulle kunna Få göra något och så köpte man Man hade ju rättigheten till OS och man hade ju då också EM för damer Och, och lite sådana här saker Så att eh, jag hoppades att Per Nunstedt skulle Fråga Robban och när man väl Frågade Robban så kände väl han att Han hade tappat de där stora matcherna För han hade ju ändå haft eh, VM-finaler i fotboll Och VM-finaler och EM OS I handboll Så fick han ju chansen att komma mm. till oss Och det var ju, det var ju väldigt, det är mycket mycket lättare För mig men det handlar inte om att inte de som var på Vsat var väldigt skickliga. Men det är klart att det är en trygghet ja, för det är mig. Ett par, det blir ju ja. någonting som, är, som folk känner igen också. Men det var ju väldigt kul. Jag tycker mm. han var värd det. Mm. Ja, och du är ju med oss också på Vsat nu. Så att ja. ja, det är, det är, det är väldigt <laughs> roligt att få träffa nya proffsiga människor. Det, det som man lär sig mest av det är ju igen samma sak som vi har pratat om hela tiden. Det är att vara ödmjuk därför att det är väldigt lätt att sitta och kritisera vad andra gör och så, men jag tycker på Vsat har man en väldigt fin hållning att man uttalar sig sällan om de andra och vad de gör, utan man gör sitt jobb så gott man kan och så får man stå för det. Det, det tycker jag är lite som jag har berättat för dig ungefär, att då får man ta det. Sen finns det ju människor som tycker man gör ett bra jobb och ett dåligt jobb, men gör man någonting som man står med för så kan man ta det. Jag kan ju inte ändra mig helt plötsligt och bli någon annan än den man är och den man står för, så att där är ju vi har satt väldigt ja, jag är väldigt tacksam för det. Familj, du har två söner och en fru. Ja. Två hundar. Två hundar, fru Maria. Ja, ja. Jag har ju. Vad gör Maria? Vad arbetar Maria? Hon är inte hon hemma här en sväng. Nej, det, Nej. Var, det var mina svärföräldrar som var här inne och tittade. Ja. Jag, jag hörde bara prassla men jag såg inget. Ja. ja, Maria är idrottslärare då. Ja. Och, um... Hur mycket idrott pratar ni då? Hur mycket, mycket fysträning blir det vid köksbordet? Ja, jag har väldigt stor nytta av hennes grejer som handlar om yoga och, och de här stretchgrejerna där hon lär mig massor som man kan använda. Och hon är ju... 
det är ju inte så många idrottslärare som håller på hon är lite över 50 mm. liksom och hon är fortfarande på och är duktig på det väldigt bra mm. så att det är klart att vi pratar om det mm. sen har ju då två grabbar som ja. på med idrott och, fotboll ja Jonas min mm. yngste har ju från när han var 15 han gick till Djurgården och så har han ju hållit på som man kan ja professionell spelare Nu har, han, nu har han gått runt lite, varit runt ja. lite i, Han har fått vara med och både åka upp och ner i en ja. massa scener Öster och utsikt ja. och nu är han tillbaka i Västerås sportklubb Under hårdsatsande Johan Mjällbys vingar Ja, det är ja. väldigt bra för honom det ja. Framförallt så ser jag samma sak som jag pratar med dig om Att han har glädje och mm. laget är mm. Ja, de är minst superrättan klass Och så får Mjällby till det här så kan det bli bra Västerås förtjänar ju ett bra lag Ja, vad är det? För det är, visst, det är hyfsat i, I, I bandy, men i fotboll och ishockey... Nej, man måste och... vara med en stad utan här... Och nu, just nu har de varit en väldig medvind på fotbollen, så att de kommer nog att vara med. Så Mjällby gör ett väldigt fint jobb, inte bara som tränare, utan att man lyfter fotbollen igen och, och får de här killarna att känna. Och det är väldigt mycket lokala killar, det vill säga man har spelar härifrån mm. och det är ju så man är måste börja och det, det är populärt också. Så det var 4500 mm. på första matchen här hemma, vilket man måste betrakta som något av ett världsrekord i division 1 mm. Så det är roligt så min äldsta grabb höll på med golf så jag, jag åkte runt med honom ett tag där och var på massa konstiga golfbanor och tittade på den idrotten mm. är inte att leka med när eller men du spelar väl golf själv? Ja, det gör jag. Men jag bestämde mig för att jag ska spela mycket igen. Jag var tokig i det ett tag. Mm. När kroppen går sönder Om man nu får säga så mm. Jag försöker ha, köra de andra idrotterna nu Som är med racket Det är det jag tycker är roligast eh, Om du ska skicka med dina ord Till, till en ung kille Eller tjej som, 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 som sitter och lyssnar på det här vad, vad är det viktigaste att tänka på Om man vill göra Om, man, om du ska lyckas i din sport är det, är det, har en, ja, Vad är det? Om du, äl- om du verkligen älskar din idrott Ja det, det är ju förutsättning Det som folk alltid pratar om det är ju talang Men talang är ju något helt annat för mig Än det som folk pratar om Man pratar ofta att den är snabb och den är stark Och den gör det Men, men för mig är talang hur mycket du brinner där inne mm. Alltså hur mycket det betyder egentligen Inte vad föräldrar betyder inte vad, utan Om du verkligen brinner för det Alltså jag får ju tårar i ögonen När någon kommer Jag kan ta Smara sån nu som inte kommer med i EM liksom han kommer. Mm. Du Claes, nu jäklar. Nu kör vi va. Nej, jag inte får med här. Nu ska vi köra. Mm. Det är klart att jag blir oerhört glad över att se för det är det viktigaste att du att du är beredd eh, och brinna och brinna så det är det som är grejen. Alltså brinna inuti för att göra det. Här. Och det kan att, du inte träna. Det har du väl inte eller? Ja, jag vill påstå mm. det liksom att det finns det. Man kan locka fram det lite om det är människor som är positiva runt omkring så ser det. Men du kommer ju aldrig lyckas om du gör någonting för någon annans skull liksom. Du, det går inte. Det går inte. Mm. Du måste lära och den värld som du och jag är i och sportens värld mm. är den tuffaste av mm. tuffa. Här finns det inga skyddsnät. Här finns det ingen som som blir det finns finns ingen ingen lätt grej. Du ska dit, antingen så spelar du eller så spelar du inte. Mm. Eh, och då måste du ha den här brinnande lågan att ja, jag fortsätter att träna. Jag jag kör liksom och så får du se vad det går. Och då kan du vara nöjd med dig själv om du har försökt. Men det här som du och jag träffar också på. Ja, jag kunde ha blivit bra. Jag har gjort det här liksom fasen heller. Det är inte mycket för. Nej. Du dit i skiten och se vad du har och är det inte så att du kan det så så då har du i alla fall försökt och oftast oftast så är det så att ja du 
Jag har två spelare, nu tänker jag inte nämna namnen mm. Som knappt kunde dämpa cementsäckar Som blev världsstjärnor i handboll mm. Därför de hade en sån brinnande eh, vilja Och det, det Handboll är ändå mycket bollsinn och spelsinn Men oj vilken vilja de hade Då blir man bäst Har du någon devis du lever efter Eller var, var får Claes Helgen Och studsa upp ur sängen på morgonen Och, och, och ta sig an dagens utmaningar Ja, att, att försöka tänka på det som är så, så viktigt att inte hamna i de här negativa tankarna som ofta finns hos oss människor. Utan att tänka, okej, okay, nu är jag 62 år snart liksom, att njut av det. Nu går jag ut med mina hundar och tänker att jag ska få åka och få med, med, med unga killar i Hammarby och träna och, och sitta och se 25 000 sjunga inför en... Det är ju nynnest att ta tillvara dem. Därför att Det var han killen som hade skänkt två miljarder nu till, till cancerforskning på tv i morse. Och då tänkte jag liksom, ja, man vet aldrig, han var 65 år och jobbade hela sitt liv. Och mm. precis när han ska gå i pension så får han veta han har cancer. Och de här sakerna vet man inte. Och då vill man ändå att man ska kunna uppskatta det som är. Och för mig är det inte något viktigt att tala om för folk hit och dit liksom, vad de gör fel eller där. Utan istället försöka tänka, wow, jag får vara här liksom. Och ska bli lite djupare så, så är ju det hela filosofin att, att vara tacksam för, för, för att få vara på, på den här. Och vi har det ganska bra, du och jag. Ja. Och framförallt har jag med mitt jobb som jag haft här. Alltså det är inte klokt, jag kallar det fortfarande egentligen inte jobb utan jag har fått vara med i idrotten mm. så länge. För jag är ju precis knäpp. Med att jag älskar idrott. Mm. Precis knäpp. Jag tänker på den här smällen du åkte på då när du jobbade för mycket. Vi pratade med Kenny Jönsson, han var gäst. Han, han var, ju, var ju tio år sedan han blev valt i världens bästa back. Ja. Så han sa till mig Niklas, när man är frisk så har man tusen önskningar. När man är sjuk så har man en. Eh, du åkte ju på en smäll där också. Har det, har, det också. har det ändrat din inställning till saker och ting också? Ja, det har det absolut. Mm. Liksom, jag kunde inte fatta, liksom, för jag tyckte ändå att Att vid den tidpunkten när det här skedde så hade jag liksom fantastisk fysik egentligen om man skulle se mig. Men sen då tänkte jag själv att älska att träna och sen massor med vätska drog jag på mig. Massor med konstiga saker hände i kroppen när jag käkade massor med kortison. Och jag tänkte men är det här liksom, jag som har levt för att nästa dag kunna tänka att nu ska jag gå ner och träna eller nu ska jag göra det här liksom. Men sakta men säkert förstod jag ju liksom, du måste uppskatta... Det här skalet vi har fått, om det håller ett tag. Och, ja, det var, var väldigt nyttigt för mig att förstå att jag är ingen superman. Precis som alla andra. Det man, man får ta tillvara. Kroppen är bara ett skal. Liksom. Du måste ta hand om det. Tack så mycket, Claes Henning. Det var ett tjusigt ja, ja, Tack ska du ha. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.